3: El COVID-19 es ya la segunda causa de muerte a nivel nacional con 108,658 casos entre enero y agosto del 2020, según cifras del Inegi. Esto significa que está pues, atrás todavía de las enfermedades del corazón, pero está arriba de la diabetes mellitus que ocupa el tercer lugar y de muchas otras enfermedades. Entre enero y agosto del 2020 se registraron 683.823 defunciones, mientras que en el mismo periodo de enero-agosto de 2018 y 2019 las cifras fueron de pues fueron bastante menores, de, de 467.000 a 499.000. Eh, esto significa, según información que da a conocer el Inegi esta mañana que entre enero y agosto de este 2020, según la metodología aprobada por la Organización Panamericana de la Salud, el exceso de mortalidad por todas las causas fue de 184.917, lo cual equivale al 37.9%. Estas cifras empiezan a darnos una idea de pues, el costo que ha tenido en términos de vidas humanas esta enfermedad que fue tan Menospreciada en un principio en nuestro país. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 27 de enero de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle a usted su lado su lado humano, su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Bueno, pues fíjate que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, dijo que no pensaron que iba a durar tanto la pandemia. Y el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo lópez Gatel. Aseguró que estamos a días de la llegada de la vacuna Sputnik debido a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ya dio una recomendación favorable, aunque pues no va a ser esta semana. La fecha exacta de llegada no está definida, pero sí estamos a días y la autorización de emergencia está próxima. A llevarse a cabo la COFEPRIS ya dio una recomendación favorable, se está acelerando todo esto, faltan detalles para que haya un expediente en forma. Dijo que hay la posibilidad de que aviones de la Fuerza Aérea Mexicana sean los encargados de traer la vacuna, aunque se está viendo el tema de la logística. Explicó que el gobierno de México había tenido acceso limitado de la información de la vacuna, pues solo se sabía de los resultados de las fases 1 y 2. Dijo que trajeron el expediente, se lo dieron a COFEPRIS, el documento tiene buenas prácticas de manufactura y es todo el tema de calidad, el segundo es la seguridad y eficacia producto de las pruebas y el tercero es la fase 3 dijo que ya se tiene con 22 mil personas, aunque hay quien señala que la fase tres pues no tiene mucha información y que lo único que se ha dado a conocer fue un boletín, no se ha publicado, por cierto, se ha comentado en las revistas científicas. Eh, mencionó que ningún producto de uso médico en seres humanos que llegue a nuestro país debe estar exento de calidad, seguridad y eficacia, ya que son estándares internacionales. Es un compromiso obligado garantizar estos tres elementos en el gobierno, aunque algunos epidemiólogos han manifestado sus dudas sobre pues, eh, lo que ocurre en la fase 3.
3: Y tenemos una buena para usted. El Fondo Monetario Internacional mejoró su pronóstico de crecimiento para la economía de México para 2021. Estaba previendo con anterioridad una expansión de 3.5%. Ahora será de 4.3%. Eso es lo que pronostica el Fondo Monetario Internacional. Sigue siendo insuficiente, de hecho, para compensar la caída del 2020, pero por lo menos es un rebote mayor. El FMI pre prevé que el apoyo a las políticas y a las vacunas en todo el mundo aumente el dinamismo de la actividad económica. El crecimiento de México estaría impulsado por la demanda externa y las exportaciones a los Estados Unidos, o sea, no es porque tengamos una mejoría en la capacidad de compra de los mexicanos, sino porque estamos junto a los Estados Unidos. También el organismo elevó su pronóstico para el país en 2022 de 2.3 a 2.5 por ciento, según el nuevo informe de perspectivas económicas globales que se divulgó este martes para el mundo. El FMI espera un crecimiento de 5.5% en este 2021, tres décimas más de lo que había anticipado hace tres meses. Son las 7 de la mañana con 6 minutos.
5: La frase del día
3: es de Carl Sagan, este fallecido científico divulgador de la ciencia, en Estados Unidos, si quieres salvar a tu hijo de la polio, puedes rezar o puedes vacunarlo. Aplica la ciencia, ¿sí? Carl Sagan. Y las preguntas. Las preguntas. Nos gusta preguntar a mucha gente, le gusta responder ¿Le parece, preguntábamos ayer, que ha empezado bien el proceso de vacunación en México? Nos dijo que sí, 3.5%, que no, 92.7%. No sabemos aún, 3.8%. Recibimos 10.185 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Qué vacuna se aplicaría a usted? Pfizer, 84.5%. Sputnik 5, 4.5%. Ninguna, 11.1%. En 30 minutos hemos recibido 1,437 votos. Tenemos todavía 23 horas y 30 minutos para que usted nos responda.
0: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González, con las destacadas. Itzel, muy buenos días.
6: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles, mitad de semana, 27 de enero del 2001, de 2021. Perdón, con muchísima información, un poco de frío esta mañana, 10 grados, así que si van a salir... Tengan en cuenta que tienen que salir con chamarra y, por supuesto, hay que seguirnos cuidando y hay que seguir utilizando el cubreboca, Sergio Lupita. Muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, antes que la Organización Mundial de la Salud aplica la 4T vía Fast Track a Sputnik 5. La COFEPRIS analiza dar luz verde al reactivo ruso antes que organismos internacionales. País, oxígeno, delincuencia, mete la mano. El robo y venta del suministro, tema de seguridad nacional. Ubican a tres grupos. Ciudad de México, motor económico, reabren agencias de autos. Para impulsar la reactivación económica, los establecimientos se reincorporan al trabajo diario. Estados, elección en Chiapas, prenden alerta tres municipios, localidades indígenas registran conflictos que pueden poner en riesgo los comicios, retienen a tres trabajadores del INE. Orbe, reino unido premier reconoce su culpa boris johnson dijo que es responsable de que su país haya superado los 100.000 muertos meta super bowl se tambalea aguacate el invitado mexicano en el esperado domingo es golpeado por la pandemia y finalmente, en mercados de cerción dejan 42% escuelas privadas. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares busca retomar clases presenciales en el mes de febrero. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
4: Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 27 de enero del 2021. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatell informó que el presidente López Obrador ha presentado febrícula y dolor de cabeza tras haber sido diagnosticado con COVID-19.
7: El presidente está evolucionando bien, lleva apenas eh, dos días desde que empezó con los síntomas eh, durante el fin de semana eh, y ha permanecido prácticamente igual en términos de sus síntomas, son síntomas mínimos, en su momento tuvo febrícula, es decir, eh, temperatura corporal. Eh, mayor a 37.3 grados centígrados y menor a 38 grados centígrados en la toma axilar eh, y eh, no tiene otros síntomas eh, no ha tenido eh, al principio, entiendo, al domingo había tenido un poco de dolor de cabeza eh, pero fuera de eso no ha tenido ningún otro síntoma
4: y por otro lado, el funcionario aseguró que la COFEPRIS continúa analizando el expediente técnico de la vacuna contra el coronavirus Sputnik B para su posible autorización de emergencia en México.
7: Trajimos el expediente completo de eh, la vacuna, el expediente técnico, que fue el mismo que revisó la Agencia Argentina de Regulación Sanitaria, el análogo de COFEPRIS, ANMAT se llama. Entonces, el gobierno argentino ya había tenido la experiencia ...de tener en su mano un expediente técnico completo y lo había podido revisar. Nosotros no lo habíamos podido tener y por lo tanto no se había logrado hacer esta exploración. A mi vuelta a Argentina trajimos ese expediente, lo entregamos en COFEPRIS. COFEPRIS, actuando con la autonomía técnica que tiene y debe tener, empezó a eh, analizar el expediente...
3: El doctor López Gatel dio a conocer que se realizó dos pruebas de COVID-19 y ambas salieron negativas, sin embargo afirmó que es conveniente que se mantenga en resguardo hasta el próximo viernes.
7: Hoy, hoy me la hice, les comparto de una vez en tiempo real mis resultados, tanto la prueba rápida como la PCR resultaron negativas. Yo en este momento, por ese eh, elemento diagnóstico, sé que tengo ya una probabilidad muy baja de estar contagiado. Sin embargo, y con esto termino, es conveniente que yo y cualquier persona en una situación como la mía, independientemente de quién haya sido el potencial eh, persona contagiante, permanezca todavía hasta el viernes en resguardo, porque aún así la prueba podría estar negativa hoy y que todavía los, la aparición de síntomas revelara que existe infección.
4: Bueno, pues ahí me queda una duda, dice lópez Gatel, yo y cualquier persona en una situación como la mía, permanezcan en resguardo, pero la secretaria de Gobernación está en las mañaneras, a pesar de que está prácticamente en una situación como la de lópez Gatel que tuvo contacto con el presidente. El secretario de Marina Rafael Ojeda dio negativo a la prueba de COVID a pesar de que acompañó al presidente López Obrador en su gira del fin de semana.
3: El gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón informó que dio negativo una prueba de COVID-19 que se realizó porque el fin de semana tuvo contacto con el presidente López Obrador.
4: Y por otro lado, el gobernador Jaime Rodríguez informó que junto con la iniciativa privada del Estado integró un grupo coordinador para intentar adquirir vacunas contra el COVID-19.
3: La alianza federalista exigió replantear la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Anunció que sus estados van a instalar comités de salud para que la adquisición de vacunas sea transparente, económica y segura.
4: En su reporte diario, la Secretaría de Salud informó que en México ya hay 1.788.905 casos confirmados de coronavirus, así como 152.016 muertos.
3: La dependencia también informó que hasta el momento en todo el país se han aplicado 652.319 vacunas contra el coronavirus.
4: El PRI en la Cámara de Diputados exigió al gobierno federal supervisar la compraventa de contenedores de oxígeno medicinal y su recarga, esto para evitar sobreprecios y fraudes, así como para garantizar el abasto de este producto.
3: La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, advirtió que en los últimos tres meses el precio de la venta, alquiler y recarga de tanques de oxígeno subió al triple.
4: Y es una locura, de verdad. Eh, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Asociación Mexicana de Restaurantes y la Asociación de Directores de Cadenas Restauranteras pidieron al gobierno capitalino que permita la venta de alimentos en sitio, ya que el 40% de los establecimientos, pues simple y sencillamente no pueden atender al aire libre.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que desde este lunes se reanudaron las actividades de los establecimientos mercantiles que comercializan automóviles.
4: Y el gobierno de España informó que a partir del primero de febrero todos los viajeros provenientes de México deberán presentar una prueba de COVID-19 con resultado negativo.
3: La farmacéutica Regeneron Farmac... Regeneron Pharmaceuticals Inc. aseguró que su cóctel de anticuerpos es eficaz para prevenir el coronavirus en personas expuestas a casos activos. Se basa en resultados provisionales de un estudio que está ya en etapa avanzada.
4: Lo cual sería una muy buena noticia y la farmacéutica Johnson Johnson informó que la próxima semana podría presentar los resultados de un ensayo clínico de su vacuna contra el COVID-19.
3: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 100 millones 371 mil casos de COVID-19, así como 2 millones 160 mil muertes.
4: Y en otros temas, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo Cervantes, ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes, ¿se acuerda usted? Titular de la CONADE, bueno, por omisiones en sus declaraciones patrimoniales.
3: La audiencia en la que el ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, iba a ser imputado por presuntamente haber recibido sobornos por el caso Odebrecht, fue aplazada hasta nuevo aviso, ya que los fiscales federales que iban a presentar los cargos tienen síntomas de COVID.
4: Una jueza federal de Miami indicó que aún no va a decidir sobre la posible extradición a México del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y aclaró que su determinación será entregada por escrito.
3: Bueno, y fíjese usted que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, anunció que iba a expropiar el Club Campestre de Tijuana, un es pues un club que tiene muchísimas décadas de funcionamiento y para determinar si se debe o no expropiar hizo una consulta en Facebook y recibió alrededor de 800, eh, 800 votos que decían que, pues, que sí se expropiara y por lo tanto dice que lo va a expropiar este Club Campestre de Tijuana. Está bien, oye, pero recibió menos votos que cualquiera de mis encuestas, cualquiera de las consultas que hacemos aquí, ¿verdad?
4: <risa> Ay, sí, oye, pero la verdad, qué preocupación, ¿no? Que se pues le sí. ponga enfrente alguna propiedad y entonces decida que con cinco votos, entonces ya se puede expropiar. Ayer en redes sociales le decían, a ver, ¿por qué no expropia sus casas, sus ranchos, sus pertenencias, que son, sus empresas? Que son
3: muchos, e incluso hay también casas en San Diego, podrían expropiarle sus casas en pues San sí. Diego, ¿no? Bueno, así es, eh, ¿sabes que Es un mensaje muy malo para, para el derecho de propiedad de nuestro país y el gobernador pues sí, te puede no expropiar ¿no? si así lo quiere. Parece que el ya problema no es que el expresidente de, del Club Campestre es el alcalde de Tijuana, con el cual él tiene un pleito muy importante.
4: Ah, ya entendí, ya entendí de qué se trata. No hombre, no que los políticos eran distintos. Bueno, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó que este fin de semana se iniciaron 32 obras del Programa de Mejoramiento Urbano en los estados de Tabasco y Chiapas.
3: La saxofonista elena Ríos denunció una falta de respuesta por parte de la Fiscalía General de Oaxaca ya que no ha detenido a Juan Antonio N., Hijo del exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal, presuntamente implicado en el ataque con ácido que sufrió en 2019.
4: Esa es la justicia en nuestro país, eres víctima y tienes que andar buscando y tienes que andar tú persiguiendo a los eh, pues implicados, imagínate nada más. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena confirmó que el pasado 5 de enero recibió una nueva acusación por violación en contra del precandidato al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.
3: ¿Qué diría el presidente? Que es pura politiquería, ¿verdad? En fin, la bancada de Morena en el Senado anunció que en los primeros días de febrero va a presentar un paquete de iniciativas para reducir el financiamiento a los partidos políticos.
4: Y el ex candidato presidencial Ricardo Anaya anunció que ya puso en marcha su recorrido por el país para escuchar los problemas de la población.
3: El canciller Marcelo Ebrar informó que este martes sostuvo una conversación con Anthony Blinken, el nuevo secretario de Estado de la Unión Americana, para comenzar a trabajar en el mejoramiento de la relación bilateral.
4: Una corte federal de los Estados Unidos bloqueó temporalmente la orden del presidente Joe Biden de frenar las deportaciones durante 100 días.
3: Y el presidente Biden sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin en la que expresó su preocupación por el arresto del líder opositor Alexei Navalny. Dicen que abordaron temas como el ciberespionaje.
4: En la información de los deportes, el América venció 2-0 a FC Juárez con goles de Manuel Aguilera y Royen Martínez en el cierre de la jornada 3 del torneo Guardianes 2021.
3: Y escuchaste ahí el grito de las águilas, cortesía sí, no. de Javi. Son las 7 de la mañana con 21 Minutos.
5: Corazón. La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo No siento que has llevado ya mi vida Siempre intento
8: olvidarte y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón y debajo del mar
3: pues fíjate, Lupita, que en la votación de ayer iba yo a sacar mi bandera blanca y decir, bueno, pues me rindo, lo que diga la multitud, sí. pero me, me di cuenta que no tenía bandera y entendí que eso era una señal que me llegaba desde las alturas. De manera que, pues ni modo, Leonel García hoy cumple 46 años, lo quiero mucho, lo aprecio mucho, lo hemos entrevistado varias veces, eh, tiene me, me parece un hombre entrañable y creo que lo que lo que hizo finalmente con este grupo eh, de Sin Bandera, con, junto con Noel Chagris, fue realmente extraordinario. ¿Te parece que escuchemos a, a Leonel García y a Sin Bandera esta mañana?
4: Pues me parece extraordinario, Sergio. ¿Te acuerdas que había una vez en este mundo donde podías salir, disfrutar de conciertos, reunirte en un auditorio con 10.000 mil personas al mismo tiempo me sin acuerdo. medidas... <risa> Higiénicas. Bueno, pues, nos tocó, nos tocó un concierto padrísimo de Sin Bandera en el auditorio que disfrutamos mucho y qué bueno que los escuchamos esta mañana. Un abrazo a Leonel.
3: Los vamos a estar escuchando. También recuerdo que, pues, que nuestro amigo ya fallecido, Carlos Aguirre, era gran fan y que en una fiesta de cumpleaños de él, no sé si, si te acuerdes pero estuvieron los Sin Bandera cuando, pues, todavía no eran tan conocidos, pero... Eh, aquí los vamos a estar escuchando muy talentosos
4: muy talentosos.
3: bueno pues son las 7 de la mañana con 23 minutos 7 con 23 les recuerdo nuestro número de whatsapp para que nos mande usted mensajes ya sabe mensajes recuerdos a nuestras progenitoras este, manifestaciones de cariño lo que usted dice quiera dice mi
4: papá y yo por qué
3: 55 20 10 96 47 re, repito 55 20 10 96 47 y nosotros seguimos escuchando sirena con sin bandera
8: Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Tú eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo
0: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: En México, cada 27 de enero se celebra el Día del Nutriólogo. La nutriología tomó importancia en el país a partir de 1935, gracias al doctor José Quintín Olascuaga Moncada, quien fue el gran impulsor de esta ciencia. Gracias a sus esfuerzos, un año después, el Departamento de Salubridad comenzó a impartir la materia de nutrición entre sus integrantes, convirtiéndose en la primera instancia que le dedicaba un espacio importante al estudio de la forma en que se alimentaban los mexicanos. En el 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló un déficit de especialistas en nutrición en México, Existe un promedio de 2.4 nutriólogos ejerciendo la profesión por cada mil habitantes. Es evidente que este factor influye en los malos hábitos alimenticios del mexicano, pues carece de la orientación necesaria para llevar una dieta equilibrada. Cabe destacar que acudir al nutriólogo no simplemente es para acudir por una dieta saludable para bajar de peso. También cuando una parte emocional y psicológica provoca que se consuman alimentos en exceso o que se dejen de consumir.
8: Si no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro
3: por ti. Tú perdonarás que no haya entrado a hablar Guadalupe, estaba yo enjugándome una lágrima.
4: Sí, hombre, y todos estábamos esperando que Sergio no hable, por favor, para... <risa>
3: Ay, Guadalupe, no, no me golpes públicamente. Bueno, que lloro. Estamos escuchando al grupo Sin Bandera y festejando el cumple de Leonel
8: García. No, me sentí tan solo como cuando ayer. De pronto lo entendí mientras
4: callaba la vida. Oye, que teníamos que cantar, teníamos que cantar este corito, mi querido Sergio. Muy bien. Oye, y, y, y Leonel este chavo, qué amoroso, ¿verdad? Es un hombre. Muy cariñoso, muy afable.
3: Pues la verdad es que yo lo aprecio mucho. He tenido siempre, en todos los contactos que he tenido con él, pues un, un, un momento realmente siempre entrañable. Y en fin, tenemos mensajes de nuestro público, Guadalupe
4: fíjate que nos dice una persona al auditorio soy Ángeles Martínez de Tlanepantla ¿saben si la vacuna de Moderna fue autorizada por Cofepris? si el gobierno puede si el gobierno no puede comprar lo a los eh, particulares eh, que pueden los organismos y pre hospitales la podrán comercializar en México, muchos saludos es lo que, lo que nos comenta bueno le quiero decir a usted que la vacuna contra COVID de la empresa Moderna por el momento no está autorizada en nuestro país de acuerdo con lo que ha mencionado la la COFEPRIS, y de hecho se acusó hace unos días que cualquier vacuna contra el coronavirus que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales o puntos de venta en México, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. En estos momentos está solamente el uso de emergencia aprobado.
3: Nos dice Amy Shejoa, estoy confundida, por favor, ¿existen o no existen los resultados de la fase 3 de la Sputnik? La marea de información contradictoria no ayuda a mantener la objetividad y yo quiero la verdad. Saludos cariñosos. Aparentemente sí hay estudios de la fase 3, pero no se han publicado en revistas especializadas eh, que sean evaluadas por pares. Esa es la información que yo tengo sobre el tema.
4: Excelente día para ustedes y todo el equipo de trabajo. Los saludos de, de, desde Tequisquiapan, de, de, de Querétaro. Y deseando que todos estén bien. Soy Patricia la de todos los días.
3: Bueno, y alrededor de 200.000 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik van a llegar la próxima semana a México, a pesar de que aún no tiene el aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Vamos a conversar con Javier Tello, él es médico cirujano y especialista en política de salud. Y Javier, pues déjame empezar con la pregunta que nos hacía una persona del público. ¿Es, ¿Existen estos est estudios de fase 3 de, de esta vacuna?
10: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Eh, supuestamente sí, la, el, el laboratorio Gamaleya está realizando, debería seguir realizando estudios de fase 3 y digo debería porque los estudios de fase 3 implican un seguimiento a los pacientes durante varios meses, de hecho todos los laboratorios que en este momento ya se encuentran surtiendo vacunas siguen todavía con sus poblaciones en, eh, eh, en, en estos estudios. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno está haciendo el estudio clínico ya con decenas de miles de, de voluntarios en el mundo y Hace un corte en determinado momento. Por ejemplo, si yo comencé a vacunar a, a, a estas personas y reúno una cantidad de voluntarios suficiente en tres o cuatro meses, entiendo que ya debí haber tenido algún resultado, porque la vacuna para eso es, para tener un resultado relativamente pronto. Entonces hago un corte de información con ellos y me pongo entonces a evaluar ese grupo de información específicamente. Es donde se rompen los sellos de... Se crecía que tiene el estudio, por eso es doble ciego, tiene placebo para algunos y la otra mitad están recibiendo eh, vacuna. Y entonces saco yo los números y veo cómo, cómo me fue, ¿no? Si estos números son lo suficientemente alentadores, pues me, me indica que puedo seguir adelante. Por cierto, eh, no en estudios de fase 3, pero en estudios de fases anteriores, por ejemplo, el laboratorio Merck desistió hace un par de días de seguir su vacuna porque no le estaba llevando a nada. O sea, su vacuna era mejor que nada, eh, perdón, no era mejor que aplicar un placebo, ¿no? Así funciona. Estos números eh, eh, yo los puedo tener, pero... No, no son suficientes para darme credibilidad, porque yo puedo decir lo que quiera o mis científicos pudieron haber hecho los cálculos que quiera. Por eso los tengo que poner en una revista científica de estas internacionales y que los vea el mundo. Entonces es donde me pueden calificar y decir, oye, qué bueno, ese, bonitos números, pero te salieron mal, o, o tu metodología no es la adecuada, o explícanos por qué ocurre esto, ¿sí? Eso es lo que le da seriedad a la ciencia, a la ciencia, Sergio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estaríamos esperando de la vacuna rusa? que Subieran, que se publicaran en una revista importante, en el New England Journal of Medicine, en The Lancet, en el British Medical Journal, y que todos los científicos del mundo los pudieran ver. Capaz que en dos semanas de la publicación de repente empiezan a, a llover críticas, o, o por el contrario, lo, se recibe excelentemente bien y adelante, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido con las otras vacunas que ya tienen esta autorización?
4: Eh, eh, Javier, eh, una de las dudas que tiene nuestro auditorio es quién tiene que eh, decidir si se autoriza o no la vacuna, porque eh, hay, ya sabes, mucha información, incluso algunos legisladores dicen que la OMS no la ha autorizado, no la han autorizado agencias internacionales, que solamente se tiene una autorización de la vacuna rusa por una eh, agencia de Argentina, que qué tan válido es esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le hace para probar efectivamente que una vacuna sirve y que no eh, va a ser, eh, pues, eh, no, no va a causar daño o, o va a ser contraproducente, o estas cuestiones secundarias a las que las personas les tienen miedo.
10: Es una excelente pregunta, Lupita. Mira, te respondo de atrás para adelante para que para que la gente esté tranquila. Primero que nada, la mayor parte de las vacunas, yo quiero pensar que todas las vacunas que se encuentran en este momento en fases eh, avanzadas de investigación son seguras porque lo que tú pruebas en la fase 2 es precisamente la, la seguridad. Oye, ¿no? Esto no está causando algo. Ojo, si vas a tener algún problema a muy largo plazo, cosas que no se supieran, evidentemente nadie lo va a saber ahora, pero eso es basado en la estadística y en la ciencia lo que tú tomas el riesgo, entonces quiero que la gente tenga la seguridad de que lo primero que ocurre es que la sustancia puede ser segura con muchísima probabilidad lo que ocurre es que no sabemos qué tan eficaz sea, y si te soy honesto a mí, me, a, a mí sí me preocupa que me inyecten una vacuna que sé que no me va a pasar nada, pero que exactamente sea lo que ocurra, que no me funcione para nada, ahora eh, ¿quién, ¿quién debería de autorizarlo? Eh, las agencias de regulación internacionales funcionan de una manera relativamente paralela. Unos tienen un poco más de discrecionalidad que en otros. Entonces, a veces la Agencia Europea de Medicamentos aprueba cosas antes que la FDA de los Estados Unidos o la FDA antes que la Agencia Europea. Un ejemplo lo vimos en la vacuna de Oxford de AstraZeneca que fue aprobada primero que nada en Gran Bretaña y seguramente por qué en Gran Bretaña. Hay que recordar que la, que la Agencia Europea ya no tiene que ver con Gran Bretaña y ya, 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 ya Gran Bretaña es esa parte, ¿no? Entonces ellos la aprobaron primero y lo que dijo la Agencia Europea es, señores, muchas gracias, a mí denme más información y les apruebo su vacuna de AstraZeneca y dos semanas después la estaban aprobando sí entonces tú normalmente ves que estos eh, estas agencias regulatorias grandes mueven eh, la opinión del resto de los países. Sobre todo, y esto es lo más importante, cuando tú tienes una agencia regulatoria como COFEPRIS, que, bueno, había trabajado bastante bien, re realmente eh, era un referente a nivel internacional hasta hace dos años aproximadamente, y eh, lo que hacemos cuando no tenemos una evidencia nosotros no, no nunca hemos tenido vacuna. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen fabricantes americanos y metodologías y todo. Pues sencillamente dices, oye, déjame ver cómo lo aprobaste y a ver si eso nos hace sentido a nosotros. Eso es, por, por ejemplo, ¿por qué tenemos la vacuna de Pfizer y BioNTech aprobada para eh, uso de emergencia? Porque vimos que la FDA lo tenía. Entonces, teniendo el, el, el de la FDA lo sabíamos, ellos nomás se tardaron un par de días más o algo así por por cuestión de trámite, pero, pero en COFEPRIS dijimos, bueno, adelante, pues si los norteamericanos la van a van a aprobar, no tiene ningún problema. Lo mismo cosa ocurrió para que le diéramos la autorización de uso de emergencia a la de AstraZeneca, porque vimos que la que le había dado la autorización a la agencia de, de Gran Bretaña. No digo que en COFEPRIS no tengamos gente capaz, pero la experiencia con vacunas inéditas nos dice que nos tenemos que apoyar en las agencias más grandes. Entonces, sería realmente deseable que algún organismo internacional diera una opinión abierta sobre la vacuna de, de Gamaleya, la Sputnik B No, nadie se ha pronunciado a favor de ella, ni la Organización Mundial de la Salud, ni ninguna agencia eh, prestigiosa a nivel internacional. Y vaya, a título de, de, de análisis puedo decir que no conocemos cuáles son estos criterios que llevaron a la agencia argentina a aprobarla sabemos que fueron pláticas con oficiales del gobierno ruso sabemos que misteriosamente las autoridades sanitarias se pelearon casi queriendo extorsionar a Pfizer, una historia así muy rara eh, de, de estas comerciales entre autoridades sanitarias argentinas y otras pa solamente para poderle dar entrada a Pfizer entonces sí Perdón, pero no deja de levantar cejas que no estemos viendo los eh, el expediente públicamente o por lo eh, y, y evidentemente que no estén los estudios adecuados publicados en revistas científicas.
3: Bueno, el... Uh... Se ha dicho, ya el, ya el presidente López Obrador eh, llegó a un acuerdo con Vladimir Putin de Rusia para traer 24 millones de vacunas. ¿Qué tipo de presión le pone esto a Cofepris para aprobar esta vacuna?
10: Mira, y, y, y yo quiero ser muy claro, eh, Sergio... Los expertos del Comité de Moléculas Nuevas hasta hasta hace dos años eran gente muy capaz. Hoy debo decirte que, que desconozco exactamente eh, en qué estén pensando, ¿qué? Okay, pero yo quiero apostar a que nuestros integrantes del Comité de Nuevas Moléculas de COFEPRIS son gente eh, científicos que piensa de manera independiente y que no van a dejarse presionar por una cuestión política o una orden que viene de arriba. Digo, qué bueno que ya hicimos todo lo posible y que llueve o truene van a llegar cargamentos al aeropuerto. Pues se podrán quedar parados en el aeropuerto si a nuestros eh, investigadores no les convence no va a pasar eh, de, de, de la aduana el, el producto entonces yo quisiera pensar que toda esta presión no está funcionando para ellos cosa que pues, tú comprenderás que si Hugo lópez Gatel es hoy de facto quien está encima de la COFEPRIS bueno pues seguramente que les ha estado diciendo que hagan la tarea no sé eh, las planas de la tarea pero seguramente que algo debe estar sucediendo ¿no?
4: Muy bien. Oye, entonces, si si la gente es convocada para que se le aplique esta vacuna Sputnik B, ¿no debería tener eh, temores?
10: No debería tener temores por la seguridad. Yo creo, y, y lo digo de una manera muy responsable, que hasta que no nos demuestren internacionalmente cuál es el número de la eficacia real, sí deberíamos tener alguna duda qué tan eficaz es. Yo quiero decirle a la gente que no teman por eh, la seguridad, porque, digo, se están aplicando muchísimas dosis. Eh, de alguna manera sabríamos que está ocurriendo cosas eh, en Rusia donde se está aplicando, que se estuvieran eh, teniendo efectos colaterales importantes en Argentina y no vemos que es el caso, ¿no? Yo más bien mi preocupación sería, oye, ¿qué... ¿Cuál es el nivel de inmunidad que me va a dar? Y, y déjenme uh -huh. ponerlo de esta manera. Ustedes eh, seguramente ya habrán oído que lo que nosotros necesitamos para obtener eh, una inmunidad de rebaño, para que podamos salir a la calle y convivir eh, lo más seguro posible, necesitamos que el 70% de la población esté inmunizada contra SARS-CoV-2. Esto significa que necesitamos vacunar al 70% de la población con una vacuna 100% efectiva o a mayor cantidad de la población o, eh, con, con vacunas un poco menos efectivas. Si la vacuna de Gamaleya tuviera solamente el 50% de efectividad, significa que vamos a tener que vacunar a más gente con esta vacuna o que vamos a tardar más en evitar los contagios. Y esto hace una vacuna que es inefectiva para los fines de este virus.
4: Pues, muy bien, pues Javier Tello, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Muchísimas gracias.
3: Javier Tello es médico cirujano y especialista en políticas de salud. Adelante, Lupita.
4: Pues fíjate, Sergio, que en su columna publicada en el portal de La Silla Rota, el doctor José Roldán Chopa cuestiona las funciones y responsabilidades entre todos los agentes involucrados en la vacunación de nuestro país. El eh, doctor eh, Roldán Chopa es profesor del CIDE y a quien le agradecemos que platique del tema con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos.
4: Igualmente, doctor.
3: Doctor, cuéntenos, ¿cómo ha visto pues el, el, la actuación del Estado mexicano? Hay que hablar del Estado mexicano en estos casos, en, en el enfrentamiento contra la pandemia. ¿Cómo nos comparamos? Nos dice el presidente que somos un ejemplo para el mundo. ¿Lo somos?
11: Bueno, eh, yo creo que eh, semánticamente el ejemplo es eh, puede ser para bien o para mal, por supuesto de mí decían, no seas, no des mal ejemplo a tus hermanos, ¿no? Entonces, el hecho de que seamos un ejemplo puede ser bueno o malo. Ahora, el que seamos buen ejemplo tiene que medirse en función de los resultados. Estamos ante una amenaza, la amenaza más eh, eh, grande que hemos tenido en los tiempos modernos, y por supuesto, el ser ejemplo implica, en el caso de la vacunación, que podamos tener la mayor cobertura posible en el menor tiempo posible, dado que, como le explicaba en su entrevistado anterior, el doctor, eh, si es que se llega a tener una cobertura del 70-80% de la población, entonces tendríamos esto que se llama la inmunidad de rebaño. Es, es decir, la posibilidad de que como población podamos tener, y ahí está el problema. Los números nos indican en este momento que México no puede presumir precisamente que esté dando en este momento la mayor cobertura en el tiempo en el que ya se encuentra disponible la vacuna. Y no tendríamos, y tiene que ver con esto el artículo que, al que hacían referencia, no podemos tener una buena vacunación, que es la aplicación de la vacuna, si es que no tenemos una buena administración pública, una buena organización, y por supuesto un buen estado, no hay buenos derechos si no hay buen estado y si no hay buena administración. Y uno de los problemas que encontré y que exploro en ese artículo de, de La Silla Rota es que al interior de la administración se, se está generando eh, un, una contradicción entre eh, los documentos que a su vez se traducen un problema y un conflicto en la operación de la vacunación. Eh, en la conferencia mañanera, la Secretaría de la Defensa Nacional eh, mostró una serie de láminas en PowerPoint eh, conteniendo el plan de vacunación. Y ahí se informa que son los servidores de la nación los que tendrían a su cargo la coordinación de las brigadas. Y bueno, por supuesto, es un problema porque se traslada a una secretaría que no tiene que ver con la salud, sino con el bienestar y los apoyos sociales, una función que corresponde a la Secretaría de Salud y que tiene que ver con salud pública. Doctor, embargo, ¿esto significa
4: que, hay... que no tenemos, esto significa, doctor, que no tenemos en realidad un plan nacional de vacunación, sino lo que tenemos es un plan de distribución, pero que tiene que ver más con un tema político?
11: Esa es una de las implicaciones, por supuesto, porque al trasladar... Eh, a bienestar social y de apoyos sociales, pues por supuesto esto, eh, esto soslaya la función principal y traslada a una cuestión que puede fácilmente interpretarse como clientelar. Pero el problema administrativo es más complicado porque en un reciente acuerdo del secretario de Salud establece que las brigadas estarán bajo la dirección y bajo la conducción de la secretaria de Salud. Y pues esto nos lleva a preguntar, bueno, entonces, ¿quién es el que coordina? ¿Quién es el que manda? Y no solamente eso, que es un problema importante de coordinación y de mando y de dirección, sino ¿quién tiene la responsabilidad? En la medida en que tenemos dos instrumentos, una presentación en PowerPoint y un acuerdo del Secretario de Salud que tienen información contradictoria, pues nos lleva a preguntarnos por estas cuestiones, pero la otra cuestión es la preocupación respecto de la... Eh, de la buena organización para esto que yo creo que lo peor que podríamos tener es un es una serie de conflictos al interior de la administración en donde se cause confusión y problemas operativos a, a final de cuentas en el terreno eh, de información que nos llega por uno por otro lado de cómo están operando las las brigadas eh, refleja esto eh, que en ocasiones eh, le, el personal de salud se siente desplazado y eh, con la presencia de personal que no tiene capacidades ni conocimiento, ni técnica ni formación para aplicar vacunas, pero sin embargo quiere dirigir. Y esto pues eh, a veces se, se traduce en el desplazamiento del, del personal de la Secretaría de Bienestar eh, pero también por otro lado, el, la presencia y la, y la y el activismo de los servidores de la nación en las llamadas telefónicas, en eh, eh, acciones con el fin de coronar y que eh, crean conflicto y crean tensiones en los. Y bueno, a final de cuentas, esto eh, tiene como resultado que no hay eficiencia en la vacunación. La vacunación va lenta, eh, hay un. Eh, y eso nos lleva a pensar que este problema de organización en las cabezas y en los altos mandos también es un problema de organización y de coordinación en los equipos operativos. Esta es, este es una de las preguntas y de las preocupaciones que, que me parece que tendrían que, que resolverse
3: Bueno, o sea que, que esta idea de entregarle a un grupo político político, eh como servidores de la nación, el control, o la coordinación, según lo que estamos viendo, sería una mala decisión del Estado mexicano.
11: Creo que es una mala decisión eh, por varias razones. Uno, por lo que ustedes comentan, que es fácilmente politizable y, y creo que algo que no debiera politizarse es eh, una cuestión tan delicada, en un momento tan delicado como es la vacunación, y la atención a la población la otra cuestión que es eh, que, que me parece que puede ser contraproducente para el propio gobierno es la ineficiencia okay. la, y, y la ineficiencia la vamos a ver en qué tan rápido se lleva a cabo la distribución de las vacunas qué tan rápida se lleva sí. la vacunación eh, los reportes que nos llegan son de siete mil personas eh, 5000 vacunaciones pues, pues sí. ante es, que la magnitud del problema lento, es realmente sí. muy poco.
3: ¿no? Muy bien, eh, profesor José Roldán Chopa, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
4: Pues muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Gracias, doctor, buen día.
3: Nuestro número para WhatsApp 5520109647. Regresamos. <música> Sin banderas formado por Noel Shahriz y Leonel García, quien hoy cumple 46 años. Nos estamos escuchando precisamente para festejar a este gran favorito nuestro, Leonel García.
4: <música>
3: Tenemos mensajes de nuestro público.
4: Sí, ya dejen de bailar de cachetito, ¿eh? Sí, bueno,
3: entonces nos <risa> retiramos un poquito, ¿qué te parece? como sí, sana Como tres san. milímetros.
4: <risa> sana distancia. Oye, nos dice una persona de Querétaro, Rodolfo Contreras, productivo miércoles, aún con la dudosa vacuna Sputnik V, el plan de vacunación se ve con pocas probabilidades de éxito. Pues es lo que nos han mencionado algunos analistas y especialistas,
3: bueno, y dice Jorge Stil, excelente día, Sergio y Lupita, un placer escucharlos. Abrazos. Y...
4: y vámonos con Alan Rodríguez desde la Alcaldía Álvaro Obregón. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
12: ¿qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la colonia Minas de Cristo, en el centro de salud que se encuentra sobre la calle Río Becerra desde el pasado lunes, este lugar fue habilitado como un centro de recarga para tanques de oxígeno, esto para toda la población de la zona que en estos momentos lamentablemente tiene algún familiar que presente complicaciones por el contagio de covid 19. Afortunadamente, esta mañana hay muy pocas personas, por lo cual, eh, se hace la invitación a que asistan las personas que necesitan de llenar un tanque de oxígeno. Los requisitos son únicamente dos credenciales de lector, las de la persona que se encuentra enferma, y el familiar que viene a recoger el tanque, así como la prueba positiva de COVID-19 ya con esto pueden hacer uso de uno de los 50 eh, pues, tanques de oxígeno que tienen para recarga y este servicio es completamente gratuito por lo pronto, Sergio Lupita es el reporte que tenemos
4: Alan, muchas gracias, muy buenos días
12: excelente, igualmente
3: y vamos ahora con Augusto Atempa, adelante Augusto
13: al sur de la ciudad, precisamente en el Instituto Nacional de General de Respiratorias el cual pues ya no tiene saturación, ya no tiene perdón, capacidad, ya está totalmente saturado y se han colocado unas mantas con las frases hospital sin disponibilidad. Aquellas personas que padecen el COVID y que buscan una cama en este hospital son enviados a otro nosocomio y esto inicia un peregrinar bastante largo. Quienes sí entran y salen, pues son las camionetas funerarias, llevamos cerca de 40 minutos en este punto y hemos visto entrar a dos camionetas funerarias para recoger cadáveres de este punto. Y el INER es uno de los hospitales con mayor capacidad hospitalaria para atender a pacientes por COVID y en estos momentos se encuentra llenos y es lo que nos refleja la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Imagínense cómo están los más pequeños. Sergio
3: Lupita, mi reporte. Bueno, pues muchas gracias, Augusto. Seguimos pendientes.
4: Claro que sí, muy buenos días, sí. Bueno, de acuerdo con el INEGI, tenemos en México más muertes por COVID que por otras enfermedades o por otras causas, la diabetes, el cáncer o la violencia. Vamos a platicar con Edgar Bielma, él es director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Gracias por conversar con nosotros esta mañana, buenos días.
14: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, ¿qué tal, Sergio? Un excelente día a ustedes, a su auditorio.
3: Eh, se dio a conocer uh, información esta mañana en el sentido de que de enero a agosto del 2020, 108 mil murie mexicanos murieron por COVID-19. Eh, ¿Esta cifra de dónde surge? Y lo pregunto porque pues, es una cifra bastante mayor a la que a la que nos estaba dando la Secretaría de Salud para el mismo periodo.
14: Sí, mira Sergio, esta cifra proviene de los certificados de disfunción que nos habilita la Ley General de Salud para integrar toda esta información y y, y hacer su correspondiente clasificación de, de dichos certificados que emiten los médicos, tanto los médicos tradicionales como los médicos legistas, y ellos nos permite después de una codificación automática o asistida eh, eh, y, 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 y la utilización de la Clasificación Internacional de Enfermedades, este poder precisamente decir cuánta, cuánta gente ha fallecido. A este proceso todavía, y por eso son preliminares, todavía pasará por un, un diálogo con la Secretaría de, 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 Sa, de Salud Federal como la de los estados, pero ya son cambios mínimos los que se presentan eh, en, en ese volumen, y muchas de las ocasiones significa que lo que va a hacer es llegar un poquito más de certificado de defunción. Eso se traduciría en estos seiscientos mil ochocientos defunciones que estamos reportando de enero a agosto, destacando, como decía Lupita, eh, el COVID 19 como la segunda causa de muerte, y no solo, y solo fue la segunda porque se dio un fenómeno que tampoco nunca se había dado en la historia de México, que es que las defunciones por enfermedades al corazón se disparó también de manera importante, lo mismo que la diabetes México. Eso, eso es bien importante que tengan el contexto. Adelante,
3: Sergio. Sí, a ver, entonces se disparan también corazón y diabetes mellitus, pero ¿tiene esto algo que ver con el COVID o fue una coincidencia? Porque se dispara muchísimo.
14: Sí, es parte de lo que hemos estado dialogando con la Secretaría de Salud, porque, a ver, hay, hay elementos que eran naturales. Que era, eh, este, la gente, al estar saturados los hospitales, pues no puede ir a atenderse pero no solamente esa hipótesis, sino también la misma gente está padeciendo una enfermedad del corazón, pero no quiere ir a infectarse al, a, al hospital, entonces no va y le sucede ese evento en su eh, en su casa. Entonces están los que los que fueron, pero no, no fueron atendidos, porque no había espacios. Están los que no fueron porque sentían que, que se iban a infectar de COVID y murieron en sus casas y puede existir también una hipótesis por ahí de algún médico que como, como no les hizo prueba a, a esa persona realmente quién murió solo vio sus antecedentes clínicos que decía que venía padeciendo de, de, de enfermedades al corazón pues le puso murió de un infarto pero este no sabemos si esa persona le pudo haber dado covid y y, y siendo un teniendo un antecedente de enfermedad al corazón pues haya, haya muerto no entonces Todas esas hipótesis, pues tarde o temprano se tendrán que ir clarificando, pero la, 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 la primaria son las son, son las dos los dos primeros ejemplos que di, ¿no? Eh, simplemente o, o no atención o eh, no haber ido a, a un hospital ¿no?
4: Ahora, Edgar, en el caso de, de los eh, homicidios, eh, podríamos pensar que los homicidios eh, matan más a los mexicanos, pero en esta ocasión llama mucho la atención a esto que, que explicas, ¿no? De, de las enfermedades del corazón en primer lugar y del COVID en segundo.
14: Sí, no, no, sin dudas. Eh, eh, no, no, la, la, eh, siempre, siempre enfermedades al corazón han estado eh, a la cabeza de las muertes en nuestro país, siempre. Y de manera muy natural, lo acabamos de ver con el censo, estamos envejeciendo, pasamos de una edad mediana de, de 26 a, a 29 años, y por tanto cada vez va a ser más frecuente esto, tanto enfermedades del corazón como diabetes y tumores malignos. Eso ya por definición en nuestro, nuestra historia eh, este, más reciente se, se van a posicionar este, estas causas de muerte. El homicidio comúnmente se había posicionado como la, la octava causa de muerte, que la quinta o sexta en varones, eh, que es donde más se da la, esta prevalencia, pero pero sin duda las enfermedades al, al, al corazón ha sido sí. eh, tra, tradicionalmente el primer lugar. Adelante. O sea, aparte de todo, ¿nos estamos haciendo viejitos? Además, además, sí. eh. sobre todo en el Valle de México, esto aclaro. Formalmente sí, la, el Valle de México es una población envejecida con una edad mediana de 35 años.
3: El exceso de mortalidad, ¿cómo estamos? O sea, ¿cuántas muertes más tuvimos en este periodo de enero-agosto a del 2020 de las que habríamos tenido de ser las cosas normales?
14: Sí, mira, estamos detectando 184 mil casos de exceso de mortalidad, que no, es decir, se venía registrando un comportamiento de 467 mil, 480 mil, 499 mil, y de pronto ahora tenemos un incremento significativo de 184 mil casos eh, respecto al año anterior. Es decir, sí, es, sí llama mucho la atención este crecimiento.
3: Es, es casi 38% más de lo, de lo habitual, ¿no?
14: Así es, así es. Es, es un crecimiento de esa magnitud y... Más de 45% en el caso de COVID respecto a lo que se reportaba en su momento, que era, eso quiero también aclararlo, era todo lo que se reporta diariamente corresponde a, este, por parte de las autoridades federales, corresponde a muertes en hospitales. Eso es muy, muy importante. Eh, ya lo había alertado casi desde el inicio de la pandemia, tengan mucho cuidado a todo mundo, por cierto, tanto al sector salud como, como medios, tengan mucho cuidado porque de manera natural en nuestro país el 55% no muere en un hospital sino en sus casas o en la calle. Y en este caso particular seguramente morirán más, de hecho el pues 58%. Entonces eso es muy muy importante que lo que se anuncia todos los días corresponde a muertes en hospitales. Lo que estamos ofreciendo el día de hoy es muertes en hospitales, en ca en, la en sus casas o en la calle.
3: Pues inter, interesante porque nunca nos han advertido que las cifras que se que se dan a conocer a, normalmente son a más de muertes en hospitales, entonces esto ya incluye todo, incluso... Un así es, así es,
15: así es, es correcto.
3: Eso también de, de alguna forma nos explica por qué son muchas más las muertes que ustedes están registrando que las que registra la Secretaría de Salud.
14: Es correcto, es correcto y por eso ellos mismos pues estaban muy al pendientes de, de los resultados que fuéramos a... A, a generar, hemos tenido muchas conversaciones desde el mes de marzo, este tenemos un grupo interdisciplinario de, de la Secretaría de Salud, el IMSS, RENAPO, CONAPO, Instituto de Nacional de Salud Pública, este, ISTE, eh, entre otras instituciones, donde precisamente estamos analizando todo este fenómeno.
4: Muy bien, pues muchas gracias Edgar por platicar con nosotros, por darnos este panorama y estas eh, cifras, estos datos importantes. Buenos días.
14: Muy buenos días, Sergio y Lupita, y que, uh, que tengan muy buen día también, su auditor.
4: Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Edgar Diel Maurosco, es director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEG.
3: Son las 8 con 12.
0: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Ya me dabas un adelanto ayer, pero muy preocupante la información que traes adelante. ¿Hola? Químico, lo perdimos. Yo lo estoy, perdimos, pero estoy... nos mandó
4: ayer unas imágenes eh, impresionantes. Eh, Sergio, el químico Luis Manuel Guerra, y eh, nos decía, eh, mi comentario para mañana es un nuevo estudio alarmante de la NASA y nos compartía, pues, algunos glaciares.
3: Efectivamente. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar al químico Guerra. Eh, estoy casi seguro de que lo había yo escuchado allá, pero bueno, vamos a vamos vamos con otros temas. Ah, no, ya tenemos al químico Guerra. Adelante, químico. ¿Qué tal,
13: Sergio Lupita? Pues fíjense que hay un estudio revelador que acaba de ser publicado el día de ayer en eh, la revista Science, esta gran revista, digamos, arbitrada de conocimiento científico, tiene una sección que se llama Science Advances y ahí se publica un estudio de la NASA que recoge la información de los últimos cuatro años que han estado revisando exactamente la velocidad con la que están entrando cantidades de agua dulce por el deshielo, desde el planteamiento global, al mar. Se calcula ahora, Sergio y Lupita, que están entrando al mar 1.2 trillones de toneladas de agua dulce. Por año, imagínense, son eh, 1.2 millones de millones de toneladas de agua dulce debido precisamente al deshielo que está sucediendo a una velocidad mayor que lo que se sospechaba. William Col eh, Colgan, experto en hielo del Consejo Geol eh, Geológico, el Geological Survey de los Estados Unidos, experto en Dinamarca y Groenlandia, establece que los 74 mayores glaciares están seria, siendo seriamente debilitados por un fenómeno que no se había incluido, Lupita, en los modelos que hasta ahora nos han dicho cómo va a suceder el aumento en el nivel de los océanos. Y este fenómeno es el siguiente, que a diferencia del hielo flotante, ¿verdad?, que como un hielo que tenemos en un vaso, ¿verdad?, que se va deshaciendo, pues se va deshaciendo eh, casi linealmente, paulatinamente, ¿no?, se va poco a poco todo el hielo se va deshaciendo, y eso se pensaba que sucedía con el hielo que está precisamente en la Antártida, en Groenlandia, desde luego el, el hielo del eh, polo norte, pero ese no influye porque está flotando, cuando tenemos un hielo flotando en un vaso y se termina de deshacer el hielo, el nivel del vaso no ha aumentado, sin embargo, el hielo que está sobre tierra firme en la Antártida y en Groenlandia, pues ese eh, va a aumentar el nivel de los océanos, ¿no? Pues resulta que setenta y cuatro de los mayores glaciares de Groenlandia están siendo socavados en los pies, como si dices, como si le cortáramos los pies a un gran gigante. No va a suceder que este esta gran masa de hielo se vaya deshaciendo paulatinamente en de una forma eh, uniforme, por decirlo así, sino que se le está cortando en la salida del glaciar hacia el mar. Se está socavando por debajo eh, la la estructura de este glaciar y de repente, fíjense, es Lupita, puede suceder que al quitarle el sustento, los pies, digamos, al glaciar que es cuando llega al océano se al, al eh, de retirse esto, se desprenda de pronto, en un instante, pueden ser en el lapso de unas semanas, de unos meses, enormísimas cantidades de hielo que se van a deslizar hacia el océano. Por lo tanto, se tuvieron que revisar los pronósticos de aumento del nivel de los océanos por un factor de dos. O sea, va a ser al doble la velocidad con la que van a aumentar los océanos y la altura que van a alcanzar esto para ciudades costeras es un, una señal de alarma muy importante y e efectivamente tenemos con la pandemia un reto frente a nosotros pero que nos va a dejar la lección de que el gran reto realmente que está enfrentando la humanidad es esta cuestión del eh, calentamiento global, del cambio climático y ahí pues el, las acciones que están tomando afortunadamente ya los Estados Unidos están entrando nuevamente a los acuerdos de París, pero este estudio, les mandé unas fotos ayer eh, Sergio Lupita, son verdaderamente alarmantes, les mandé una foto de un río gigante que va bajando entre el hielo en
3: Groenlandia y entrando al mar ya como agua dulce Sergio Lupita Pues inquietante realmente y tenemos que estar conscientes de lo que va a significar este cambio climático
13: Exactamente ese es el gran reto Sergio Lupita para este siglo
3: Bueno pues gracias Químico Guerra un fuerte abrazo
13: Igualmente para ustedes buenos días Lupita
4: hasta luego, Químico, muchas gracias, muy buenos días. Oye, fíjate que la comunidad de la Facultad de Derecho está lamentando y confirmando el fallecimiento del distinguido jurista y profesor Héctor Fix Zamudio, jurista, escritor mexicano, autor de numerosas obras de derecho en el área de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, y derechos humanos, quien ocupó pues, eh, diferentes eh, diferentes cargos como auxiliar y secretario de estudio y cuenta en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Descanse en paz, Héctor Fix Amullo.
3: Bueno, y pues un fuerte abrazo a su familia. También tuve la oportunidad de conocerlo y, bueno, una eminencia jurídica en nuestro país. El Gobierno de la Ciudad de México aplicará un programa integral para atender el aumento en la demanda de oxígeno medicinal en la zona metropolitana. Carlos Navarro, cuéntanos.
16: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. ¿Y bien, el gobierno capitalino a través de la Secretaría de Salud en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Mexicano del Seguro Social llevará a cabo un programa integral para atender la demanda del oxígeno medicinal en la zona metropolitana del Valle de México, así como incrementar la producción del oxígeno y combatir el mercado no legal de tanques de oxígeno. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó e hizo un llamado a la población a devolver los tanques de oxígeno que ya no están ocupando. Escúchemos.
17: Todo este programa importantísimo para que se pueda resolver el problema, o el incremento de la demanda, más que el problema, el incremento de la demanda de oxígeno medicinal, pues lo ha venido coordinando el gobierno de México, particularmente Profeco, eh, y es muy importante que todos lo conozcan, que se está trabajando para evitar que, eh, algún tipo de escasez. Y segundo, pues es el llamado a la población, que si estuvieron enfermos de COVID y tienen un tanque de oxígeno en su casa, pues que lo puedan devolver a las empresas eh, para que este tanque pueda ser utilizado por alguna otra persona que enferme por COVID.
16: El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, presentó la estrategia de prealta de pacientes con COVID-19 que contempla que estos pacientes puedan continuar su recuperación en casa apoyados con oxígeno. Es por ello que hacen este llamado insistente para que se pueda liberar una cama de hospital a través del oxígeno. Sin embargo, con la alta demanda de los tanques de oxígeno, es complicado para que estas personas puedan abandonar el hospital también en ese sentido la secretaria de salud Oliva López Arellano destacó que se han habilitado dos nuevas eh, estaciones de carga de oxígeno de la ciudad de Mico, ya existían en Iztapalapa y en Gustavo Madero ahora se implementan en Álvaro Obregón y Milpalta, escuchemos
18: se consiguió con la empresa Infra eh, dos puntos adicionales para recarga gratuita de oxígeno en, estaría uno en el centro de salud Minas de Cristo en Álvaro Obregón y el otro estaría en Milpalta, en el Centro de Salud San Salvador Cuautenco, que es limítrofe con eh, Xochimilco. Entonces, con estos dos puntos de recarga, eh, pues eh, ya tendríamos cuatro puntos en la ciudad de recarga gratuita. También se incrementa eh, el horario, sería de 9 a 6 de la tarde. Y en cada uno de los puntos, 40 cargas estarían estas camionetas
16: en estos puntos que ya comentaba la Secretaría de Salud, se van a comenzar a repartir los turnos a partir de las ocho de la mañana. Si es que si alguien vive por el, el Centro de Salud Minas de Cristo en Álvaro Obregón y requiere oxígeno, puede acudir ahí o en Milpalte, en San Salvador, Pautenco es a partir de las ocho que se empiezan a repartir estos 40 turnos de recarga. Y por último, comentarles que el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, hizo un llamado a la población a ignorar este mercado negro que se ha estado gestando en las redes sociales, donde se ha dado cuenta de que hay muchos fraudes para personas que buscan adquirir un tanque de oxígeno medicinal. Se han dado de baja alrededor de 100 páginas que promovían la venta de este oxígeno y 700 perfiles estos que incitaban a la venta, que sin embargo eran fraudes, se contempla que esta semana se estén dando de baja mil perfiles más que están vendiendo oxígeno medicinal, sin embargo no están cumpliendo y se está alimentando este mercado negro. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos Navarro, gracias y un fuerte abrazo.
4: Hasta luego, buenos días igualmente. Buenos días y vámonos ahora con Mónica Reyes. ¿Qué tal?
18: Gracias, Sergio. Amigos, como siempre es un gusto saludarlos esta mañana, mitad de semana, ya es miércoles y bueno, pues en miércoles nos toca platicar acerca de un tratamiento que nos va a ayudar a nutrir nuestro organismo para que se refleje en el exterior, en nuestra piel. pausa, muy buenos días. Platícanos al respecto, por favor.
17: Hola, mi Moni. Pues todos queremos lucir súper jóvenes y vernos como quinceañeros y sentirnos como quinceañeros. Pues yo les traigo la solución porque llegó a México el tratamiento que es un rejuvenecimiento celular suizo. Es un tratamiento suizo antivejez. ¿Y qué nos va a hacer? ¿Qué? Pues todo nuestro organismo se rejuvenezca de adentro hacia afuera con una potente bomba de antioxidantes para que nosotros tengamos mucha más energía, mucha más fuerza, que todos nuestros músculos funcionen al 100%, nuestra sangre esté más limpia. O sea, todo, 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 mi va a mejorar. Y si usted uh -huh. marca al 800 ocho veintitrés cero mil se los voy a regalar mi money estoy echando a la casa por la ventana quiero que todos se sientan y se vean espectaculares así que marquen en este momento al cero veintitrés cero mil para que se lleve este tratamiento de rejuvenecimiento celular que es suizo que ya está en México que está rompiendo esquemas mi money solamente va a pagar los gastos de manejo y envío así que llame al ocho veintitrés cero mil porque es momento de lucir diez años más joven decirle bye bye a las arrugas bye bye a las manchas y lucir como quinceañera, mi Moni. Ocho veintitrés cero mil. Tratamiento se va gratis. Solamente tiene que pagar los gastos de manejo y en vivo. ¿Cómo ves, Moni?
18: Muy bien. Qué mejor promoción, queridos amigos que nos están sintonizando. Que esta. Nada más marquen, pidan el producto... Pagan los gastos de envío llega totalmente gratis y usted haga la prueba. Se va a sentir bien, se va a ver al espejo y wow, le van a decir, oye, ¿qué te hiciste? Y entonces ya se puede recomendar el tratamiento 800 23 mil Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, mi monía. Continuamos, Sergi Lupita, gracias.
3: Gracias a Mónica Reyes. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. le recuerdo nuestro número para WhatsApp... Puede ser mensajes de texto o mensajes de voz 55 -20 -10 96 9647 Puede usted seguirnos también en Twitter Ya sea en arroba Heraldo de México O en, el, en la cuenta de este programa Arroba Sergio y Lupita Regresamos en un momento más Estamos en el Heraldo Radio
8: Lleno de dar Eres tú quien sabe bien Oh,
5: que
0: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
18: Amigos del Heraldo Radio, llegó la preventa de Semana Santa a Hoteles Ryu, con 20% de descuento adicional en las mejores playas de México, con los más elevados estándares de seguridad sanitaria en todos los hoteles. Solo ingresa a riu.com. Selecciona el hotel y reserva hasta el 30 de enero con 20% de descuento adicional. Ahorra con el traslado gratuito y además tu reserva incluye completamente gratis seguro médico de viaje. No te quedes sin lugar. Reserva hoy mismo en riu.com y esta Semana Santa disfruta unas vacaciones con el mejor, todo incluido en Hoteles Riu. Continuamos.
0: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: Dicen que para vencer un mal primero hay que conocerlo. Por eso es tan importante el trabajo que hace una, un organismo autónomo como el Inegi para conocer realmente la profundidad de un problema. Efectivamente, el Inegi dio a conocer hoy información que señala que el COVID-19 fue la segunda causa de muerte en nuestro país este pasado año entre enero y agosto del 2020. Las cifras del Inegi son muy superiores, casi 40% a las que daba a conocer la Secretaría de Salud. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues simple y sencillamente a que la Secretaría de Salud solo considera las muertes en hospitales, pero el 55% de la gente, como nos dice el director de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, el 55% de la gente en México se muere en su casa o en la calle. Qué importante que sepamos la gravedad de esta información. Qué importante que sepamos que el número de muertos es muy superior al que se había pensado en un principio. Por eso es importante conocer los temas antes de tomar medidas para atacarlos. Por eso es importante tener organismos autónomos como el INEGI, que nos ayudan a conocer esta información, a pesar de que las entidades del gobierno, como la Secretaría de Salud, nos den información falsa. Qué importante mantener, preservar a los organismos autónomos y qué inquietante que el gobierno de la República quiera eliminarlos. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
5: En esta no no me toca ser el que te ama, ni nos toca ser juntos la cama ni dar cuenta este reino.
8: En esta no no coinciden nuestros universos. No podemos escribir un verso que describa nuestro amor.
5: En esta noche, no nos toca. Estuvimos escuchando
3: música mundo, de Sin Bandera. Y estamos escuchando a Leonel García, que a propósito ha tenido también una pues una temporada de intérprete importante como artista solista. Hemos estado escuchando los éxitos que tuvo con Sin Bandera, pero pero también es un compositor y un, un intérprete muy importante como solista, Leonel García, quien hoy cumple 46 años.
4: A lo mejor en la otra vida, ¿no? En esta a lo mejor, no.
3: Sí, en esta no. Ay, Ay, en
4: esta no. Hay alguien que se me hace que tiene por ahí un amorcillo imposible. ¿Ah, sí? <ríe> y por eso pidió esta. Bueno, vamos a seguirle, ¿verdad? Si no nos vamos a poder de acá, bohemios así vamos a empezar ya sí, el fin de semana. Ya, ya sabes. Pero tenemos que chambearle. Todavía, ¿verdad?
3: apenas es miércoles, Guadalupe, apenas. <ríe>
4: Bueno, pues vámonos con más información y durante su reunión con el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la secretaria de Economía, Tatiana Clutier señaló que también abordarán el tema de la participación del sector privado en el plan de vacunación contra el coronavirus. Everardo Martínez nos tiene toda la información de la secretaria de Economía que dijo que, pues, pensaban que esta pandemia iba a durar menos.
19: Así es, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Así es, como menciona, pues eh, Tatiana Crutier expuso ayer eh, frente a los empresarios, frente a la Canacintra, pues que el gobierno federal había tomado medidas para mediano y corto plazo, eh, refiriéndose exactamente al, al plan, ustedes recordarán el plan de apertura de los negocios que se fincó en marzo de 2020 cuando se declararon algunas empresas como esenciales fueron eh, las industrias eh, que no cerraron en los meses de abril, mayo y algunas en junio, y que posteriormente fueron abriéndose conforme fue modificándose el semáforo epidemiológico eh, que actualmente está en vigor. Eh, dijo que se iba a explorar en eh, reuniones, una, de hecho van a tener el día de mañana jueves una reunión a las 11 de la mañana eh, de forma virtual, pues para tratar eh, este cambio que sería de empresas esenciales a empresas seguras. Esto quiere decir que las empresas, eh, si bien este este acuerdo es aprobado, porque también eh, tiene que ser eh, revisado con las autoridades de salud, que se abran las empresas eh, de acuerdo con sus protocolos sanitarios, que como ustedes saben, pues fueron aprobados y también eh, fincados con las autoridades de salud, el, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces estaríamos viendo un esquema similar como el que se está ejecutando ya en la Ciudad de México, eh, similar porque... Por ejemplo, ahorita que todavía hay semáforo rojo, pues ya están abiertos tanto los restaurantes, caso muy emblemático, y las agencias de autos. Esto por sus protocolos, repito, porque han garantizado la seguridad de las personas. Entonces, este va a ser prácticamente pues, el ejemplo a seguir para todo el país, para que se pueda abrir la economía con seguridad y y sobre todo pues con, con el respeto a los protocolos. Sergio Lupita es, eh, resumen la información y así es, eh, ellos no esperaban que que hubiera este efecto, que la pandemia durara tanto, y ahora ya hablan de medidas a largo plazo.
4: Muy bueno. bien, pues muchas gracias por este reporte, Berardo. Muchas
19: gracias a los dos, buen día.
3: La Comisión Reguladora de Energía otorgó un permiso de generación eléctrica para Pemex Exploración y Producción, pero ninguno a privados, a pesar de que hay una lista de solicitudes que se arrastra desde 2019. Adrián Arias, adelante. Buenos días.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita, a ustedes y a todo el auditorio. Como bien comentan, pues durante la sesión de pleno de ayer, en la tarde, eh, la, el, el órgano regulador dio su favor para que Pemex, y producción para generar electricidad en la plataforma habitacional litoral A2 en Tabasco, con una planta eléctrica que tiene una capacidad instalada de 1.3 megawatts. La aprobación se da en un entorno en donde la CRE ha aplazado el análisis de los permisos solicitados por las empresas privadas, y bueno, los, los expertos han señalado que esto tiene el objeto de beneficiar a empresas estatales como Pemex y CFE. Para resolver la solicitud de Pemex en la CRE tardó cerca de cinco meses, pero la industria ha señalado que tiene permisos con más de medio año de retraso ante el organismo. En general, en 2020 la CRE redujo hasta en 40% la aprobación de permisos para el sector energético, principalmente para las empresas privadas, pues quienes acusan, ¿Por eh, pues la CREN está favoreciendo a las empresas estatales en línea pues, con la política energética del presidente López Obrador,
20: Sergio?
3: Bueno, pues eh, yo creo que hay muchos indicios de que eso es lo que está ocurriendo. Se está, se está beneficiando, se está dando prioridad a las empresas gubernamentales. Pero, en fin, eh, creo que tampoco lo oculta el presidente de la República.
15: Sí, ha sido bastante claro que la política sería, sería es a su desde su punto de vista pues el fortalecimiento de PMCCPE, CPE porque bueno él acusa que la reforma energética debilitó a estas compañías y bueno esto está generando pues un encontronazo continuo entre las empresas privadas y el gobierno.
3: Muy bien, gracias gracias por tu información.
4: Gracias, buen día.
3: Es Adrián Arias.
4: Y por otra parte, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Alfredo Castillo para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años. La Secretaría de la Función Pública, la titular Irma Sandoval, informó que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades, se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar estos empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a un exdirector general, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de la Administración de Enrique Peña Nieto. Es lo que se dio a conocer a través de un comunicado.
3: Son las 8.40. La Asociación Nacional de Farmacias de México manifestó su preocupación por los contagios de COVID que están teniendo lugar en los consultorios anexos a las farmacias. Antonio Pascual es presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. Antonio, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
20: Eh, buenos días, Sergio y Lupita, qué gusto. Y Hola, ¿qué tal? La orden, eh? buenos días. Y gracias,
3: a Antonio. Cuéntenos, ¿cuáles son las cifras que tienen? ¿Qué es lo que está levantando esta preocupación?
20: Bueno, pues en principio, como se ha señalado ya en el esquema de priorización del Ejecutivo Federal, pues eh, la, eh, el servicio, la prestación de servicios que prestan los consultorios están dentro de los trabajadores de la salud. Y existe, pues, esa, existía esa preocupación hasta que, bueno, se dio ya la. se manifestó que van a ser tomados en cuenta para la vacunación. Son alrededor de 18 mil este, consultorios anexos a las farmacias y ellos generan casi 10 millones de consultas al mes. Este binomio, bueno, como recordará Sergio Lupita, pues atiende a padecimientos de primer nivel. No obstante, ahora en la pandemia se ha presentado un fenómeno porque, pues, dan este, el 40% de los pacientes que asisten a los consultorios llevan un referente de, de un padecimiento de vía respiratoria. Y ahí existe, pues, un protocolo que hemos estado pues aplicando para que en caso de un diagnóstico sobre COVID es este, canalizado directamente a la atención médica correspondiente. Eh, no obstante, esto pues, eh, este, genera pues, un riesgo para los trabajadores de la salud, o sea, los médicos, médicas que, que atienden, que dan el servicio. Y en ese sentido, bueno, pues había esta preocupación. Afortunadamente ya está haciendo el censo, la Ana Farnes está haciendo el censo para el preregistro y esto aplica para todos los, los médicos de los consultorios anexos a las farmacias en toda la, en todo el país, Sergio y Lupita.
3: Antonio, ¿qué, qué medidas se están tomando para, para prevenir contagios? finalmente pues esos médicos son primera línea, porque muchísima gente no se va y se mete a un hospital de primer en, en principio, sino que acude a su farmacia. ¿Qué tipo de medidas están recomendando ustedes en la Asociación Nacional de Farmacias?
20: Pues es un protocolo que se aplica este, observando pues, la sana distancia. También hay este, pues el cubrebocas obligatorio y también pues la temperatura y el oxímetro para este, detectar y estar pues identificando ahí los, los eh, posibles riesgos. Y, y aprovecho también, eh, Sergio y Lupita, para pues, comentar, si les parece, eh, también el riesgo que se da a un lado, que es en la farmacia. En la farmacia, bueno, son 40 mil establecimientos que hay en todo el país y los eh, dispensadores, los que suministran los medicamentos en el mostrador a la población, al paciente o consumidor, también son susceptibles de caer en un riesgo y estamos trabajando también para que en un futuro pueda darse también la aplicación de la vacuna para ellos son trabajadores de la salud y por supuesto que nosotros esperamos el, el turno y, y estamos en una línea eh, siguiente, ¿verdad? No 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 es la, la primera línea, pero también es eh, importante considerar que hay un riesgo para la salud en los, en los eh, operadores de las farmacias que suministran los medicamentos en esto, en los establecimientos, este, Sergio y Lupita. Eh,
3: en, el, en el tema del desabasto, ¿sí? ¿están ustedes registrando desabasto de medicamentos o no han tenido ese problema?
20: Ah, bien, este, sí, Sergio, es cierto, ha habido faltantes. Cuando se refiere a un desabasto, da la idea de que puede ser permanente pero sí hemos tenido faltantes de medicamentos, pero son temporales. Este fenómeno lo tiene todo el mundo, Sergio, ¿eh? Porque Lupita, porque este, los procesos de fabricación se vieron alterados con la demanda, particularmente con todos los medicamentos auxiliares para los tratamientos de COVID, y, y ahí, bueno, hubo un desbalance, eh, de manera que, eh, pues eh, que ha estado trabajando a marchas forzadas y los reabastos que han estado ya presentando este en las próximas semanas están regularizando ya esos faltantes No van a ser este permanentes. Pero sí, efectivamente, hay esa, esa situación, Sergio. Es correcto lo que mencionas. Pero adicionalmente, eh, no solamente los medicamentos que tienen que ver con... Bueno, con los tratamientos auxiliares para el COVID sino que también la medicación permanente para los eh, padecimientos crónicos eh, degenerativos que, que, que tienen una medicación pues permanente y, y de allí que también han sufrido ese ese faltante temporal serio
3: Lupita, una pregunta
4: que tiene Sí, gracias, Sergio Antonio. Una, una pregunta que tiene que ver con el tema de las vacunas. Se ha autorizado la compra por parte del de gobierno para particulares. Eh, ¿Ustedes estarían listos precisamente en cuanto se autorizara para que la red de farmacias de nuestro país pudiera obtener estas vacunas y pudiera aplicarlas ahí mismo? Muy buena pregunta, Lupita. Es cierto, esto pues ha generado simpatía porque ya se
20: dio luz verde siempre y cuando, bueno, esté, pues, cumpliéndose con el procedimiento y la lista de espera correspondiente. Esto es, eh, eh, bueno, no es nuevo, este, Lupita, es histórico. Eh. El sector privado siempre ha participado o ayudando, pues, de eh, forma complementaria para los esquemas de vacunación y las vacunas han estado disponibles en los hospitales, en los consultorios y en las farmacias. Y nosotros... Eh, pues eh, en ese sentido vemos pues un acierto el hecho de que se haya pues eh, dado claridad sobre este esquema de participación del, del sector privado.
3: De hecho en Estados Unidos en estos momentos la forma más fácil de vacunarse es acudir a una farmacia local, las cadenas, CBS, etcétera, son las que están vacunando. Eh, ¿Ustedes tienen esa capacidad?
20: Pues eh, bien, habiendo este eh, luz verde es susceptible de que se, se, se pueda hacer, eh, pero claro también el sector institucional ha referido de que pues los puestos de vacunación que hay disponibles en toda la red del sector salud bueno abarca también hasta este, situaciones muy remotas comunitarias de, 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 de todo el país, pero definitivamente nosotros sumaríamos también esfuerzos si fuese la, la, que diese esta posibilidad esta esa disponibilidad por
4: parte de nuestro
20: sector Sergio y Lupita
4: Muy bien, pues Antonio muchas gracias como siempre por platicar con nosotros aquí en este espacio del Heraldo muy buenos días
20: Siempre estamos a la orden, ¿no? me dio mucho gusto saludarlos, buen día e Igualmente
4: hasta luego. Antonio Pascual, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México.
3: Y vamos a conversar ahora con Alfredo Villar, quien preside la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en la República Mexicana. Estas escuelas particulares están enfrentando una crisis monumental. Vamos a conversar precisamente con él. Don Alfredo, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
21: Al contrario, me da mucho gusto
22: saludarlos.
3: Eh, ustedes están pidiendo reiniciar clases. ¿Por qué?
22: Bueno, eh, la idea es precisamente de que tenemos que hacer algo nosotros como parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque el gobierno pues, eh, no está tomando decisiones eh, definitivas, eh, serias, y, este, y nada más está con improvisaciones. De allí que ya se haya perdido el ciclo escolar anterior y ahora se va a perder este ciclo escolar, porque hasta junio se va a seguir con la educación a distancia. Entonces están provocando muchos problemas estos, eh, esta, estas decisiones y entonces necesita ya la participación de la sociedad de acuerdo a, al Estado de Derecho. Estamos viendo todos los padres de familia que nos están pidiendo un 65% aproximadamente que ya quieren que sus hijos regresen a las escuelas. Hay padres de familia que dicen que no, que, que no, este, no quieren arriesgar a sus hijos. Inclusive hay directores de escuelas eh, particulares que no quieren abrir porque dicen no queremos... Eh, exponer a los alumnos, etcétera. Pero la idea es de que la sociedad ya debe participar porque el gobierno no tiene soluciones. Entonces la sociedad tiene que participar de una manera democrática, entendiendo a la democracia como un sistema de vida, porque así lo dice la, la Constitución y la Ley General de Educación, es un sistema de vida en el cual tenemos que participar en la solución de los problemas de nuestro país y tan es así que pues vemos cómo ya está eh, muchos sectores, ahí están los restauranteros, etcétera, ahí están otro, otros eh, sectores en los cuales ya quieren participar, no solamente porque eh, requieren de recursos económicos, sino porque la solución está en la sociedad, ya no está en el gobierno, ya vimos que el gobierno nada más es el confinamiento lo que está creando más problemas.
4: Uh -huh. eh, don Alfredo, en el caso de Campeche, por ejemplo, se está vacunando a los maestros. Quieren poner como un piloto para que, pues, eh, se vea si se puede eh, ya empezar las clases presenciales. ¿Cuáles serían las medidas de seguridad que ustedes estarían ofreciendo?
22: Aquí, precisamente, es una de las situaciones. Lo primero que es la educación. Una de las situaciones por la cual está habiendo muchos contagios, delincuencia, etcétera, es porque no tenemos educación, no tenemos capacitación. No no tenemos responsabilidad, etcétera, y entonces ahí es de lo que tenemos que hacer, aplicar los protocolos, hacer eh, capacitar a los padres de familia para que no solamente, porque tienen la obligación de acuerdo a la ley general de educación, de participar activamente al menos una vez eh, por mes dentro de las escuelas. Entonces, para que vean qué es lo que se tiene que hacer, capacitarlos a los padres de familia para que guarden todas la, las precauciones, tanto en su casa como en la escuela, como en el, donde vayan, en sus fuentes de trabajo, y la capacitación de los maestros y sobre todo a los estudiantes, porque tenemos que proteger a 36 millones de estudiantes, que en estos momentos, ¿qué es lo que va a suceder? Estamos retrasando el sistema educativo, ¿qué va a pasar en el futuro de estos estudiantes? Eh, para reponer estas pérdidas que estamos teniendo, pues van a pasar más de
13: seis años.
3: Bueno, pues entonces hay que regresar eh, y ¿qué, qué, ¿qué dice usted de, de la gente o qué dice usted ante quienes dicen que esto significaría una fuente de contagios?
22: Bueno, contagios los lo estamos teniendo, ustedes están viendo que ya están abriendo los restaurantes, están abriendo tiendas, están abriendo, el, los, esos son contagios. Aquí se va a, a poner muy estrictamente los protocolos que tanto la Secretaría de Educación Pública como nosotros que estamos con, con, este, metiendo más, más este, puntos para ver que no haya estos, estos contagios. Y en caso de que hubiera algún contagio, lógicamente tendría que irse a cuarentena a la escuela, ¿no? Pero sí eh, me, tomar todas las medidas y que los padres de familia, maestros y la iniciativa privada participen de una manera responsable para evitar estos contactos. Está en nosotros, en la educación, en, en la capacitación, en la cultura, está en nosotros resolver estos problemas, porque ya vimos que la solución que da el gobierno es nada más es confinación. No hay vacunas, no hay nada, no va a haber esto, va para largo. Entonces tenemos que vivir las nuevas consecuencias que esta sociedad está teniendo, y eso va a ser a través precisamente de la preparación, de la capacitación, de la educación.
4: Eh, don Alfredo, mencionaba usted la situación de los restaurantes, los restauranteros señalaron que pues, eh, abrían o se morían, ¿es la misma situación que están enf enfrentando ustedes?
22: Aquí, pero no solamente estamos hablando de escuelas particulares, estamos hablando de toda la sociedad y aquí tenemos que participar porque la solución está en la sociedad. No está en el gobierno. Tenemos entonces ya que participar, así como ustedes lo están haciendo, los felicito porque están dando a conocer precisamente estas situaciones, esta, eh, estos nuevos conceptos que nosotros tenemos para que la sociedad también participe y de sus ideas eh, diga qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, porque ese intercambio de ideas va a crear nuevas soluciones.
3: Pues yo quiero agradecerle, a don Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana, esta conversación que ha tenido con nosotros.
22: Al contrario, me da mucho gusto, saludarlos y espero estar en contacto con ustedes.
3: Bueno, pues son las. Gracias.
4: Muy buenos días.
3: Las ocho de la mañana con 53 minutos. Entre, el, entre las muchas cosas que incluye el informe del Fondo Monetario Internacional que se dio a conocer el día de hoy, eh, se señala que una de las principales razones de la de la inestabilidad financiera que se puede registrar este año es la falta de vacunas, particularmente para los países. En vías de desarrollo, sí, eso es lo que señala eh, Tobias Adrian, el jefe de la división de mercados financieros del Fondo Monetario Internacional. Dice que las infecciones por virus están siendo cada vez peores en los mercados emergentes, ya que las vacunas no se están desplegando con la suficiente rapidez en esos lugares, en esos países, y esto incluye a México. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. no lo puedo evitar querida guadalupe
4: pues yo creo que a todos no sergio estamos eh, la verdad esta mañana muy contentos escuchando esta música que siempre nos pone de buenas nos mueve a algo imagínate qué bonito qué bonito simplemente el hecho de una llamada que te arme el día que, que te haga sentir inmensamente feliz
3: todo el mundo cabe en un teléfono verdad en el teléfono kilómetro se llama
4: corazón que todo fue Bueno, vamos a continuar con los mensajes, buenos días, pueden investigar qué pasa en Aucalpan, hay un brote fuerte de COVID entre el personal administrativo y lo preocupante es que como nuestros directivos dicen que no, somos personal de riesgo, no hay vacunas para nosotros, cabe hacer mención que este es hospital COVID, no doy mi nombre por obvias razones.
3: Dice otra persona, mis héroes de la noticia, lindo día, escucho al doctor dando su opinión del plan de vacunación, que es un caos, preocupación, aumenta por todo, el personal de hospitales continúa en riesgo, continúan en riesgo sus vidas. Saludos, Irma.
4: Gracias, Irma. Y buenos días, Sergio Lupita. Soy Gabriel Torres. Son muy buenas las entrevistas que hacen y sobre todo al doctor que dio su punto de vista de las vacunas rusas y de su efectividad y de esa logística tan equivocada con la que se está llevando a cabo. Es muy claro que este gobierno no tiene claridad en cómo distribuir y administrar las vacunas. Este país... Eh, ya es una veleta, no tiene rumbo que Dios nos agarre confesados, saludos oye, y otra persona dice que están vacunando a los maestros de Campeche porque quieren que se traduzca en votos para Morena, no por ayudar a los maestros, es para garantizar el voto, pues lo que nos dice la verdad es que, pues ahí están, ahí están sus opiniones esta mañana, y bueno, pues eh, no lo había pensado yo, no lo había visto desde ese punto de vista, Sergio que, que sea un
3: yo lo único que te puedo decir es que México es el único país del mundo en que un grupo político como los servidores de la nación acompaña la aplicación de vacunas.
4: Pues sí. Oye, y fíjate que se dio a conocer hace unos momentos que se desalojó Autoridades de Reino Unido desalojaron este miércoles una fábrica donde se realiza la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, esto debido a una amenaza de bomba, de acuerdo con la información que se da a conocer, pues se recibió la alerta sobre la presencia de un paquete sospechoso, por lo que el recinto de in en Gresham Industrial State fue desalojado.
3: Son las nueve con cuatro minutos, vamos con Agustín Basave, nuestro analista político. Agustín, ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante.
23: Buen día, Sergio, buen día, Lupita. Buenos pues, días. El, el tema que, que creo que no podemos evitar en estos días, que es el de la vacunación. Eh, primero hay que decir, bueno, yo quiero decir que que le deseo al presidente López Obrador una pronta recuperación y que en estos temas eh, no cabe regatear eh, los buenos deseos. Pero bueno, decía, eh, ya sabemos todos que ha sido un desastre el manejo de la pandemia. Eh, creo que la mejor crítica que se ha hecho ya en términos eh, holísticos ha sido la que hizo la doctora Jiménez Fibi en este libro Un daño irreparable, que me parece demoledor eh, el texto de la crítica que le hace a López Gatel y su manejo de la pandemia. Por cierto, eh, la forma en que han querido descalificar los defensores del de subsecretario de Salud, a la doctora Jiménez Civis diciendo que es odontóloga. Eh, nada más, como dato curioso, el ministro de Salud de Taiwán, en donde han muerto siete personas, nada más, por la pandemia, es dentista también. ¿verdad? Ahora, la vacunación. De lo, sobre lo cual, por cierto, Sergio escribes hoy un texto muy bueno, muy completo. Eh, está en una situación crítica, digamos, en un arranque bastante problemático, desordenado, pero pareciera que lo quieren entorpecer más. Este asunto de la aprobación de la vacuna rusa, por ejemplo, eh, es bastante preocupante. Es preocupante porque por un lado, aprueban una vacuna que tiene serios cuestionamientos. Eh, Cofepris aprobó la vacuna Sputnik eh, cuando no ha completado la fase 3. La fase 2, además, se basó en 74 voluntarios. ¿no? Eh, es una vacuna que ha sido cuestionada en cuanto a su efecto con las personas con, con enfermedades de antecedentes cardíacos, renales, hepáticos, eh, en fin. Esa la aprueban al vapor y se compran muchísimas dosis. Y en cambio, se niega la posibilidad de comprar una vacuna que ya ha sido aprobada por las eh, agencias especializadas en Estados Unidos y en Europa, como es moderna, porque dice el doctor López Gatel: ya tenemos suficientes. La verdad es que es, es preocupante, dices tú, Sergio, hoy en tu artículo que es demasiado pronto para, para juzgar, digamos, el el proceso o el programa o el desarrollo de la vacunación, y tienes razón, pero, pero la verdad es que no se arranca con el pie derecho, vamos muy lentos, vamos muy desordenados, Tú mencionas eh, que muchos mexicanos, bueno, no muchos, pocos mexicanos, los que tienen el dinero suficiente, han ido a Estados Unidos y se han aplicado la vacuna eh, sin mayores problemas, en hospitales, en farmacias incluso, eh, y que en México hay largas colas, hay eh, desorganización, eh, el ejército está manejando esto cuando no tiene la experiencia necesaria y además está ya rebasado por la cantidad de tareas que les ha encomendado el presidente López Obrador. Eh, la verdad es que no quisiera uno ser pesimista porque en <coughs> esto nos va literalmente la vida y yo tengo por ejemplo 62 años, soy del grupo eh, vulnerable, el que supuestamente será el segundo después de los eh, médicos, enfermeras, y el personal de primera fila. Eh, y sin embargo, yo no veo para cuándo, por ejemplo, podría ponerme la vacuna. Y creo que en esa situación estamos muchos en, en México, por eh, eh, no, más allá de que hay problemas en todas partes, porque es una pandemia, porque hay una enorme demanda de vacunas, porque no hay suficiente producción, por, por todo lo que ya sabemos, cuando hay emergencias de esta naturaleza. Más allá de eso, creo que las autoridades de salud, concretamente el subsecretario de salud encargado del tema de el coronavirus en México, del COVID-19, está haciendo las cosas mucho más difíciles. Y, y además hay ahí un juego muy curioso eh, que nos hace pensar, o por lo menos a mí me hace sospechar, entre el presidente y el subsecretario, cuando uno dice no va a haber ningún impedimento para que los hospitales privados, eh, las empresas puedan comprar y aplicar vacunas, y el otro lo desmiente y dice, no, ese es un asunto que solamente lo va a manejar el gobierno, eh, pareciera como que hay ahí un arreglo de ser policía bueno y policía malo, y, y que realmente vamos a tardar mucho en ver que los hospitales privados, las farmacias, y lo, las empresas puedan tenerla y aplicar la, la vacuna, que el gobierno mexicano no les va a dar ninguna facilidad, ningún apoyo para hacerlo. Eso es lo que lo que parece. Tampoco hay que adelantar vísperas, como bien dice Sergio. Pero pues, sí, las cosas no pintan bien. No,
3: muy bien. Agustín Basave, gracias y un fuerte abrazo.
23: Gracias, igualmente, Sergio. Adiós, Lupita.
4: Saludos a todos. Hasta luego, Agustín. Muy buenos días. Bueno, hoy es el Día Internacional, hoy se conmemora al el, el holocausto y, y vamos a platicar con José Alberto Moreno Chávez, internacionalista y doctor en historia por el Colmex, profesor de la Universidad Iberoamericana. Decía el Papa que pues recordar es también tener cuidado para que estas cosas no vuelvan a suceder. José Alberto Moreno Chávez, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: no Muy buenos días, gracias a ustedes. Eh, doctor, cuéntenos del holocausto ¿Por qué es tan importante para la historia? Y más cuando vemos hasta esfuerzos de gente para negar su existencia
21: Miren, el holocausto sin duda es el crimen más grande que se ha cometido en, O que se ha cometido en la historia, por lo menos en el siglo XX ¿no? eh, Fue una máquina de matar organizada por el Estado nazi el cual eh, costó la vida eh, alrededor de 9 millones de personas, entre 9 y 10 millones de personas, y dentro de ellas 6 millones de judíos, ¿no?
4: Eh, José Alberto, de, de, decía yo una frase hace unos momentos, que recordar es también tener cuidado para que estas cosas no vuelvan a suceder. ¿Qué tan importante es la memoria?
21: Bueno, es centrar la memoria para el problema del holocausto, ¿no? Eh, parecería que eh, si bien se ha escrito mucho, se ha difundido, hemos visto muchas películas, eh, siempre tenemos que recordarlo, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Eh, hace unas semanas, cuando la toma del, del, del Capitolio, el, el grupo que la toma lleva a muchos de ellos este, playeras con eh, la frase, el trabajo los liberará, Práctica, que es el, el, el mismo lema que ponían los nazis a la entrada de los campos de concentración y que se ha hecho infame, inclusive en, en la entrada de Auschwitz. ¿no? Entonces parecería que eh, no eh, la humanidad en general no hemos aprendido de, del caso del holocausto y no hemos aprendido a apreciar la vida humana. ¿no? El gran problema del holocausto eh, es que un Estado decidió eh, por cuestiones políticas, por cuestiones eh, inclusive de atraer votos, no como fue el Estado de Nazi eh, de eliminar eh, parte de su población y aparte de la población europea, no eh, hay que recordar que no solo este, eh, eliminaron a 6 millones de judíos, no cada dos de tres judíos europeos murieron durante el Holocausto sino un millón de gitanos, este, población que venía eh, también de lo que era la antigua Unión Soviética, eh, grupos eh, opositores, liberales, eh, socialistas, o gente que tenía otras preferencias sexuales, como eran eh, principalmente homosexuales y lesbianas. ¿no? Entonces, eh, eh, el solo hecho de plantearse un gobierno la eliminación de su población eh, por cuestiones políticas y por cuestiones ideológicas nos debería de horrorizar,
3: ¿no? ¿Qué cayó el pueblo alemán? ¿Por qué aceptó esto? Finalmente uno de los pueblos más educados del mundo. ¿Por qué cayó el mundo hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial?
21: Bueno, es uno de los grandes, este, diremos, eh, problemas centrales de, de la de la historia de la cultura alemana. no digamos Hay dos grandes hay dos grandes teorías. Una dice que eh, el propio antisemitismo que se vivía en Europa llegó a encarnarse políticamente eh, durante la década de los 30 y durante la década de los 20 ante las crisis económicas y ante la pérdida de Alemania de la Primera Guerra Mundial. Eh, muchos políticos de ultraderecha, dentro de ellos los nazis, se aprovecharon de ese, de ese antisemitismo que es todo en contra de los judíos para culparlos de todos los males que había en el país. ¿no? La otra teoría eh, nos habla que eh, hay un... que, que es más, mucho más culturalista, no, que habla sobre eh, un disputa, digamos, eh, añejas entre... que son ciertas, en, desde la Edad Media, entre... Eh, grupos cristianos y, y grupos judíos en, en Europa Central a los cuales los los, los propios cristianos obligaron a vivir separados a los judíos ¿no? eh, hay que recordar que desde prácticamente desde el siglo XII o XIII se construyeron eh, los llamados ghettos, que eran barrios exclusivos para judíos y que los judíos por ejemplo no podían salir la mayor parte de las horas del día o estaban prohibidos que circularan libremente por las ciudades y eh, eso fue generando, digamos, un, un sentimiento de animalversión eh, de los cristianos contra los cristianos.
4: Uh -huh. eh, José Alberto, en estos momentos, en diferentes partes del mundo, eh, vemos que hay mucha polarización.
3: A ver, eh, bueno, sí, sí, parece que perdimos a Lupites, que está ella en, en posición remota como como decimos este, usualmente. Pero, a ver, estamos viendo polarización, una polarización notable en el mundo. Es una no polarización política y hay quien tiene miedo que esto pueda llevarnos nuevamente a regímenes fascistas, a regímenes eh, que practiquen el genocidio. ¿Qué opina?
21: Mire, lamentablemente eh, me gustaría decir que no pero eh, la, la tendencia a, a convertir genocidio sigue presente quizás no contra el pueblo judío no o quizás no sea tan tan eh, este antisemitismo eh, no sea tan abierto pero hay que, que reconocer que hace unos 30 años ocurrió la, eh, el genocidio en Ruanda o el genocidio eh, que ocurrió en la antigua Yugoslavia no contra los bosnios eh, contra los eh, kosovares. Eh, hace una década tuvimos problemas similares en Sudán, en Darfur, que están en África, o contra los Rohingya los, los que se encuentran en, en Birmania. Entonces, es, son problemas que eh, son contemporáneos. ¿Cómo se combate? Bueno, es importante a partir de ello eh, la educación y comprender la cultura del otro ¿no? pero la cultura del otro no como algo exótico y distante, sino como parte de nuestra cultura y parte de eh, la complejidad social que tenemos en cualquier parte del mundo. ¿Qué
4: podemos hacer para eh, pues eh, aliviar un poco estas exacerbaciones? Eh, ¿Nos falta más educación? ¿Nos falta conocer más? ¿Nos falta aprender más de los hechos que, que nos eh, de los que nos está hablando?
21: De los hechos, sí, de la historia aprender, pero sobre todo también nos falta, eh, yo creo que hay algo importante: abrir el corazón hacia el otro. Comprender que el, el que veamos como distinto, por ejemplo, en, en sociedades multiculturales, o por ejemplo, eh, con todos estos problemas de racismo que se dan en nuestro país o se dan en Estados Unidos, entender que la otra persona también es un ser humano, ¿no? Y yo creo que es algo vital que se debería aprender y de la escuela, es la cultura de la tolerancia y la cultura de la comprensión de los
3: Pues yo quiero, Muy bien. yo quiero agradecerle, doctor, el que haya conversado con nosotros esta mañana, José Alberto Moreno Chávez, internacionalista, doctor en Historia por el Colmex, profesor en la Universidad Iberoamericana. Gracias. No, muchas
21: gracias a ustedes.
4: Hasta luego, doctor. Muy buenos días. Oye, eh, Sergio, están cerrados los museos, pero les recomiendo, es una visita indispensable recorrer el Museo de Memoria y Tolerancia.
3: Vale la pena, de verdad vale la pena. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta, solicitará la comparecencia de la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, Alejandra Palacios, para, pues, para que informe. Eh, sobre las sanciones que se le impusieron a los bancos que lucraron con bonos nacionales. Senador Armenta, Alejandro Armenta, buenos días, gracias por tomar la llamada.
24: Gracias, Sergio, gracias, Lupita, gracias al Heraldo Media. Estoy para servirles. Eh,
3: eh, senador, gracias, buenos días. cuéntenos, ¿qué buenos le van días. a preguntar a Alejandra Palacios?
24: Primero, le estamos solicitando, con el oficio que presenté el día de ayer a la COFESE, estamos solicitando nos remita la brevedad posible en base a la ley el expediente 10 diagonal 006 del 2016 de esta resolución que pasaron cinco años cinco años para que se emitiera una resolución que ya había presentado la comisión de hacienda en la cámara de eh, diputados resolución eh, necesitamos desde luego, Sergio Lupita, el documento, el expediente para conocer cuáles son las motivaciones, los argumentos y las fórmulas con las que se emite una sanción que consideramos lo menos eh, mínima frente a un delito tan grave como el lavado de dinero de siete bancos y once personas físicas que pactaron 142 acuerdos ilegales para vender o comprar a ciertos precios, o no comercializar ni adquirir ciertos papeles de deuda gubernamental. Mientras en México la COFES se sanciona a siete bancos y once personas por 142 acuerdos, con 35 millones de pesos, en Estados Unidos, en Estados Unidos la, el Tribunal del Distrito de Manhattan sanciona a JP Morgan por 15 millones de dólares y a Barclay por 5.7 millones. Estos son cerca de 500 millones de pesos. No hay una proporción lógica de eh, la... La, los criterios para definir eh, estas sanciones que se realizan por un lado a dos bancos, los mismos bancos, por las mismas actividades, por el mismo tipo de delitos de cuello blanco, frente a los siete bancos y once personas físicas en nuestro país. Así es que necesitamos que nos explique la eh, presidenta comisionada, comisionada presidenta de la COFESE. Primero, ¿por qué tardaron cinco años? sabiendo que se estaban cometiendo en nuestro país delitos de cuello blanco. Y segundo, ¿por qué la sanción es tan mínima frente a un delito tan grande de miles de millones de, de pesos? Estamos hablando que la deuda de nuestro país, la deuda soberana, es de cerca de 11 billones de pesos. Así es que pues es un tema que nos afecta a todos porque sí. Sergio Lupita y todos los que nos escuchan en tu programa somos los que pagamos la deuda. Y la deuda externa de 700 mil millones de pesos, solo el servicio de la deuda anual, se la pagamos en, la, en el mayor de los casos a estos siete bancos. Así es que es nuestro derecho saber por qué. Y también saber quiénes más podrían estar involucrados por omisión o por complicidad, presunta omisión o presunta complicidad frente a estos actos irregulares. Delitos de... Eh,
4: se, senador, ¿cuál, ¿cuál debe haber sido la sanción? Porque ustedes dicen que esta cantidad es risible, ¿no?
24: Queremos saber la fórmula, queremos saber los procedimientos, por eso vamos a citar a la maestra, tenemos una gran duda uh -huh. en el grupo parlamentario y en la Comisión sí. de Hacienda, tenemos una gran duda que nos explique cuáles son las fórmulas. Para establecer una sanción tan mínima ante un delito tan grande. Eh, yo te podría decir que en el caso penal o judicial siempre hay una sanción de dos a tres veces el valor de lo, de lo, del delito o en el caso de la Auditoría Superior de la Federación es hasta cuatro o cinco veces. Cuando hay un desvío de recursos, hasta cuatro o cinco veces es el, el valor asegurado o la sanción asegurada frente a un desvío de recursos de entes públicos. Entonces, pues queremos saber cuáles son las, eh, las motivaciones o los elementos, los argumentos que tuvo la COFESE, pero sobre todo saber por qué después de cinco años, hasta después de cinco años, se presenta una información de esta naturaleza.
3: Senador Armenta, eh, rápidamente, porque ya casi tenemos que irnos a un corte. Eh, ¿Cómo va la ley Banjico? ¿Cómo va esta ley de eh, que obligaría al Banco de México a comprar dólares? Sé que se estaba negociando, se estaba discutiendo. ¿Cuándo esperan que se, eh, pues, que se reviva esta ley, si es que se va a revivir?
24: Desde luego, Sergio, es una iniciativa que está caminando, que está en manos de los diputados, somos respetuosos de la colegisladora, ya tuvimos un encuentro con la presidenta de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados. Eh, se va a establecer un parlamento abierto, seguramente en estos días saldrá la convocatoria y eh, obviamente este parlamento abierto tendrá como, como objetivo escuchar voces de migrantes, voces de, de los pequeños, eh, medianos y microempresarios del sector turístico y eh, estaremos atentos acompañando a la resolución de eh, la Cámara de Diputados.
3: Senador Alejandro Armenta, gracias por hablar con nosotros.
24: Estoy para servirte Sergio Lupita, muchas gracias son Gracias,
4: la... buenos
3: días Son las 9 de la mañana con 24 Minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo
5: Radio
2: Contarles del nuevo Hotel Galería Plaza San Jerónimo, un hotel de Grupo Brisas que acaba de abrir sus puertas al sur de la Ciudad de México, muy cerca de la emblemática bandera de San Jerónimo, de ahí el nombre. Estoy sorprendida porque tiene instalaciones realmente de primer nivel. Chequense, tiene 151 habitaciones y suites muy modernas, totalmente equipadas con Wi-Fi que hoy no puede faltar. Encendido y apagado de luces Touch que incluso puedes controlar desde tu celular y hasta usarlo como tu llave de habitación. Centro de negocios con salas de juntas, gimnasio, área de yoga, un piso ejecutivo, entre muchas otras cosas. ...y lo que más me gustó es que es una mezcla de elegancia, modernidad y practicidad... ...no solo para hospedarte por trabajo, sino también para hacer eventos a lo grande... ...por su excelente capacidad de ubicación... ...cuenta con un salón hasta para 900 personas... ...jardines hasta para 400... ...terrazas y un roof garden que está súper porque tiene bar... ...carril de nado y jacuzzis... ...imagínense las hermosas vistas desde ahí... ...mientras te relajas en el jacuzzi bebiéndote un rico cóctel. ...¿a poco no se antoja? ...que si no están hospedados ahí, no importa... También puedes ir al bar para pasar una agradable tarde de amigos o incluso rentarlo para un evento. Así que no digan que no les conté de este nuevo lugar, ¿eh? Ya lo saben, Galería Plaza San Jerónimo, el lugar que mereces. Síguelos en sus redes sociales o visita su página web que aparece en pantalla para más información.
3: Las nueve, las nueve de la mañana con 32 minutos, le tenemos un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, envió un mensaje de felicitación a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que se convirtió en la primera mujer en presidir la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores
25: por primera vez también en la historia una mujer va a presidir la Conago. Así que muchas felicidades querida Claudia. Agradecer también de verdad el apoyo que siempre hemos tenido por parte de quien deja la presidencia, Juan Manuel Carreras, el gobernador de San Luis Potosí. Y desde aquí también mandarle un saludo. Sé que hoy tendrán una reunión la Conferencia Nacional de Gobernadores Virtual, en donde se tomará protesta a nuestra querida gobernadora Claudia Pavlovich. Muchas felicidades Claudia, desde este espacio.
4: Y por otro lado, la doctora Sánchez Cordero aseguró que la propuesta del presidente López Obrador de someter a consulta el tema del aborto no busca poner en duda los derechos de las mujeres.
25: Los derechos no son discutibles, los derechos no están más que en la Constitución y más allá de la Constitución en las condiciones internacionales y en, y en, en otro tipo de legislación nacional e internacional. No, lo que se va a discutir son los tipos penales. La tipología penal y la criminalización o no, no de una conducta. Las mujeres van a decidir, por supuesto, a través también de sus representantes y van a decidir las feministas, pero van a decidir no sobre los derechos, sino van a decidir sobre un tipo penal específico.
3: La farmacéutica francesa Sanofi anunció que va a fabricar 125 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Desarrollada por las empresas Pfizer y BioNTech la, El desarrollo de la vacuna de Sanofi se ha retrasado De manera que Pfizer y Sanofi tienen este acuerdo de subcontratación Sí, de subcontratación que en México pues quieren prohibir
4: El Parlamento de Rusia aprobó extender por cinco años más El acuerdo de desarme nuclear que tiene vigente con el gobierno de los Estados Unidos
3: Bueno, en Pachuca, Hidalgo, los medios locales reportaron que la policía hizo un curioso descubrimiento cuando realizaba un operativo para dispersar fiestas durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. En la colonia Puerta de Hierro encontró un viejo refrigerador en la calle que resultó ser fachada de una puerta oculta que llevaba a un bar clandestino donde había alrededor de 25 personas que se divertían sin respetar las medidas sanitarias.
0: La micro deportiva. Hola, oh, la
5: chulada. Grande como el sol. Puede ser algo tímido, problemático. Lleno de pasión, temerario y
4: fantástico. Algo y vámonos a la micro, a la micro deportiva con Julio Romero. Oye, qué románticos andan en la micro, ya se acerca el mes de febrero.
26: ¿Cómo están, Sergio Lupita, amigos del auditorio? Qué placer saludarles. Bueno, pues así somos de heteromosexuales, de musicales en la micro deportiva, sí, ya sabemos podemos pasar por todos los géneros, pero bueno, así ya se acerca, ya se acerca a febrero, pero eso sí todos con su sana distancia. Bueno, vámonos con la información deportiva el día de hoy, fecha 3 del torneo Guardianes 2021. Ayer por la noche las Águilas del la América hicieron dos por cero al equipo de Juárez F.C. Emanuel Aguilera al minuto 28 y Roger Martínez al 73 marcaron por el conjunto de Guapa El América tuvo las bajas por COVID de Richard Sánchez, Nicolás Benedetti y el portero Guillermo Ochoa, además de Pedro Aquino por lesión muscular, pero aún así logró sacar el resultado sobre este equipo de Juárez, que no ha ganado en la presente campaña. El América llegó a seis unidades, pues así las cosas con el conjunto americanista. Y luego de ser castigado y multado por Pumas y la Liga MX el lateral de los universitarios Alan Mozo pidió disculpas públicas tras ser captado en un convivio e ingiriendo bebidas alcohólicas en medio de la pandemia escuchamos a Alan Mozo de Pumas que
13: en tu interior, lo... sé que puse en riesgo a mis compañeros, cuerpo técnico y staff y por eso repito una disculpa estoy comprometido a cuidarme y a cuidarlos Trabajaré para recuperar la mejor versión que me dio la oportunidad de representar y ser titular a uno de los clubes más importantes de México y tan importante para mí como lo es Pumas y también para la selección nacional. Estoy comprometido con el club y con mi profesión y estoy seguro que de este aprendizaje seré más consciente y responsable de cada uno de mis actos.
8: Mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir Pero por lo pronto si al causó baja de la
26: convocatoria del pasado fin de semana para el duelo contra los Gallos Blancos del Querétaro y vamos a ver hasta dónde llega el castigo impuesto por los Pumas. Mientras tanto, en Monterrey, los Tigres de la U de Nuevo León alistan el duelo de este jueves contra Necaxa dentro de la fecha 4 del Guardianes y antes de emprender el viaje rumbo a Qatar para el Mundial de Clubes. Por lo pronto, el mediocampista del cuadro felino Guido Pizarro fue contundente al asegurar que ellos no representarán al fútbol mexicano, solamente su afición y a la CONCACAF.
16: No, no, sinceramente, mi manera de ver no. nosotros
11: representamos a nuestra gente que es la que nos apoya diariamente y en todos los estadios y seguramente representamos una región un continente que, que hemos tenido la chance de ganar una Conca champion, pero no, no, no corremos con la responsabilidad de representar a, a un país, sino de, de representar a una institución donde viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años y creo que, que este grupo como decía recién, tiene la chance de de seguir compitiendo, de seguir en búsqueda de más, y ojalá que
13: dejemos la institución y este continente lo más alto posible.
8: Creo qué polémica en causar
26: estas declaraciones de Guido Pizarro, se que recordarle que los Tigres de Nuevo León, pues sí pertenecen a la Liga Mexicana de Fútbol, y pues sí, sí lo van a lo van a representar. Bueno, en otras cosas, en un juegazo ayer por la noche, los naranjeros de Hermosillo derrotaron una carrera por cero a los tomateros de Culiacán y ya tomaron ventaja de 3 a 1 en la gran final de la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico. Solamente un triunfo separa a los naranjeros de su título 17 y del boleto a la Serie del Caribe de Béisbol. ¡Qué joya! ¡Qué joya de juego el día de ayer por la noche en eh, Casa de los Tomateros! Así es que, pues, Naranjeros a una, una sola victoria, una carrera por cero, en verdad, fue un juegazo. José Samayoa lanzó siete entradas con solamente dos imparables y su rival, Manny Barrera, lanzó toda la ruta, pero se llevó el descalabro. Así es el mundo del béisbol. Naranjeros, una carrera por cero sobre tomateros. Y la Secretaría de la Función Pública anunció que el exdirector general de la CONADE, en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo, ha sido suspendido por 10 años de cualquier cargo público. La sanción se da luego de un ejercicio de verificación de una evolución patrimonial en la cual cayó el exfuncionario que estuvo al frente del organismo deportivo de abril del 2015 a noviembre del 2018. Alfredo Castillo también fungió como comisionado de Seguridad y Desarrollo Integral en el estado de Michoacán y también faltó la verdad en su declaración patrimonial del 2014 al 2016. Bueno, ya para finalizar, el número 2 del mundo en la ATP, el español Rafael Nadal. Salió al paso de las quejas de muchos de sus compañeros que han expresado en redes sociales por las fuertes medidas sanitarias que ha impuesto la Organización del Abierto de Australia el primer Grand Slam del año, que prácticamente los tiene aislados en sus cuartos de hotel sin poder entrenar previo a este primer torneo Grand Slam. En una entrevista que ofreció a la cadena ESPN, el ibérico, apuntó que las quejas son subjetivas ya que, si están, ya que sí están encerrados, pero en cuartos de hotel de cinco estrellas, con salud y comida, a diferencia de muchas personas en el mundo que no le están pasando nada bien por este tema de la pandemia, por lo que calificó a los tenistas de afortunados de poder competir. Hay que recordar que la Abierto de Australia arranca el próximo 8 de febrero, pero sí, pues prácticamente todos ahí en sus cuartos han salido varios videos, cómo rebotan la pelota en los colchones, se entrenan dentro, dentro del cuarto de hotel, pero bueno, pues ahí está Rafael Nadal, pues diciendo que está bien, lo más importante pues es la salud de prácticamente todos. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día. Yo, por supuesto, les mando abrazo a la distancia.
4: Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días. Buenos días para todos.
3: Son las nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos. Una de, pues, de las obras de Simón de Beauvoir que más me han impresionado es La Mujer Rota. Es una narración. Eh, pero eh, una narración además que tiene pues una parte biográfica que tiene que ver con la relación de Simone de Beauvoir con Jean Paul Sartre, el filósofo, eh, que era, quien era su pareja, en una serie de reglas que, que no eran habituales en esa época y una, y una persona adicional, una mujer adicional. Vamos a conversar con la actriz Sandra Paloma, que es protagonista de una nueva puesta en escena de La Mujer Rota. Sandra Paloma, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
1: Hola, buenos días. Gracias, muchas gracias por la invitación.
3: Cuéntanos de La Mujer Rota. Es un texto que a mí me, me, me marcó hace muchísimos años, pero que, pues que tiene una gran fuerza. Cuéntanos de este texto.
1: Sí, efectivamente, esta mujer es tiene una fortaleza que la que la mantiene de pie hasta hasta ahora pero sí se encuentra ya en un momento donde pues el público se podrá ver podrá ver eh, esta historia a lo largo de una hora y quince que es lo que dura este como como ella ha sido pues a lo largo de su vida rota no entonces Simón de Beauvoir, como mencionabas este, plantea una mujer que es víctima de sus propias decisiones.
3: Sandra, ¿en, en dónde la cómo la están presentando? De manera presencial o virtual.
1: Fíjate que sí es, es, este pre no es presencial, es, es virtual, es en vivo, es una, la modalidad de streaming este, y pues estamos en San José Insurgentes, desde ahí estamos. Eh, haciendo la obra entonces quisimos como rescatar esta cuestión del teatro en vivo ¿no? que desde la, la actriz está, bueno yo estoy ahí trabajando y pues estoy recibiendo la energía virtual, <risa> cibernética
4: eh, Sandra ¿cómo escogiste este este texto? ¿cómo, cómo llega esta obra?
1: Este, dijiste que eh, Oscar Casanova es el director y él la, la escogió eh, porque empezamos como a analizar una escena y, y le pareció, o sea, es que aunque pese a que se escribió en 1967, tiene como todavía una vigencia en el, en el aspecto de que la mujer está relegada al ámbito doméstico y no es escuchada de repente pues vivir como esta, esta soledad que la va eh, quebrando y eso nos nos pareció muy relevante y además ahora que han estado, la, las personas hemos estado como presentando para hacer pruebas porque bueno enfrentarse a lo digital tiene que ver con los retos tecnológicos y es lo que hemos estado como tratando de dominar y hemos tenido encuentros con personas que nos han que han querido platicar más de la historia, o sea, este tema no es, está vigente todavía, desafortunadamente pero pues por, por eso da, nos, nos gustó, ¿no? Esta, esta iniciativa, pues, hablar de esos temas importantes. Sandra, para, para, perdón.
3: Sí, no, no, al contrario. Sandra, ¿dónde podemos ver esta obra? ¿Cómo, ¿Cómo nos conectamos?
1: Este, es muy sencillo, por WWW boletopoli se marca La Mujer Rota y hay tres presentaciones más, los domingos a las seis, menos el 14 de febrero, este, de, o sea, estaremos el 31 el 7 y el 21 de febrero este y ahí en boleto es súper sencillo de, de seguir porque pones el nombre y la fecha y te, te arroja las posibilidades de pago que, que la verdad es muy accesible la, el costo es de 100 base y tiene posibilidades de 200 o 300 para cooperación voluntaria porque pues ya sabemos que vamos hasta aquí este, y así es como les arrojan entonces los boletos al correo y ya la gente puede disfrutarla desde la comodidad de su hogar ya nos veríamos ahora que la gente nada más esté atenta y ahí puede estar botaneando pero pues disfrutando ahí desde su pues, aparato que tengan no ya controlamos lo que es la luz la la el sonido y, y bueno, el director le estamos llamando cine, cine teatro porque pues está manipulando el director la cámara y entonces uno, el, ustedes podrán ver eh, la manipulación desde los ángulos cercanos o alejados que él propone para contar esta historia y que sea dinámica yo creo que está montada de una manera muy, muy entretenida y y es fuerte, es fuerte esta historia común. Por eso es que yo creo que de, de, deja huella, ¿no? Después de haberla leído, además, experienciado, la verdad es que es muy importante esta. Es interesante el texto porque da voz a una problemática que es necesaria, que salga a la luz, para que se transforme lo más pronto posible el, el crecimiento, las condiciones femeninas, ¿no? Ya ahora tenemos otras posibilidades de. De, de desarrollarnos, ¿no? nada más en el ámbito doméstico, tenemos la profesión, tenemos otras, otras vías, ¿no? Y no estar como resquebrajándose las mujeres en casa, o sea, como que de ahí viene mucho, pues. ¿eh? Sí. Sí, sí, es importante. Bien. Yo soy eh, madre de dos niñas y, y, y me decidí estar en casa un buen rato eh, haciendo mis labores de, de profesionales, pero como que sí se necesita esta este abanico, pues, ¿no? Presentar este abanico sí. y este tema, abrirlo a la, a la sociedad para que las adolescentes, o sea, la, la gente que está creciendo y que está tomando decisiones, que sepa que hay un abanico más
4: amplio. Es Muy bien, pues, Sandra, es... muchas gracias. Gracias por invitarnos a, a ver La Mujer Rota. Ay, sí, muchas gracias por estar.
3: Bueno, gracias. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Adelante, Lupita.
4: Oye, te quiero invitar al museo, pero como estamos en contingencia, pues ya sabes, contigo en la distancia, mi ah, querido sí. Sergio. Sí, el Museo del Palacio de Bellas Artes compartirá el catálogo de El París de Modigliani y sus contemporáneos. Y vamos a platicar precisamente con Germán Gómez Aro, ella es historiadora de arte, socia fundadora y directora general del Centro de Cultura de Casa LAM. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Un placer saludarlo.
3: A ver, Modigliani, y Modigliani representó una generación importantísima allá precisamente en París, junto con sus contemporáneos. Eh, ¿Por qué tendríamos que ver este catálogo?
27: Bueno, pues mira, esta exposición eh, Modigliani eh, y, su, y sus contemporáneos, que se inauguró el año pasado en el Museo de Bellas Artes, como ustedes saben, pues quedó confinada. Desafortunadamente cayó la, la pandemia, y la exposición estuvo prácticamente cuatro o cinco meses en bodega y se pudo reabrir hacia septiembre una vez más por unos cuantos días se tuvo que volver a cerrar esta es la situación que estamos viviendo ni hablar, pero fue una exposición eh, altamente planeada por mucho tiempo una exposición muy ambiciosa se podrá decir que la más esperada del año pasado y de mucho tiempo porque eh, la obra que trajeron de la colección Joseph Nasser es una eh, obra importantísima, no nada más es Modigliani. Vienen 12 piezas, obras maestras de Modigliani, que como tú bien dices, pues es un, un, un parteaguas de un paradigma del arte moderno del siglo XX. Eh, 12 piezas que nunca han viajado a México anteriormente. Pero además, eh, la joya de la curaduría es que vienen acompañadas de más de un centenar de obras muy importantes de artistas europeos que convergieron con él en el país, en el París de la, de los años 10, 20 y cuya obra también representa, pues, todo un movimiento artístico, la llamada Escuela de París y esto en México, pues, realmente es una oportunidad única. Y más ¿Y ¿Cómo nos podemos Perdón.
4: Uh -huh. no, perdón. Sí, te quería preguntar, ¿cómo nos podemos eh, conectar a esta presentación y cómo va a ser el, el recorrido? Sí, eh, la, eh, la presentación
27: será esta tarde, a partir de las seis de la tarde, eh, a través de las redes sociales del museo. O sea, que si un público interesado accesa por Facebook y al, a las redes del museo, ahí está abierta la invitación. Esperamos que un gran público pueda aprovecharlo porque el catálogo es una, una joya también, paralelo a la exposición. Los que no hayan visto la exposición, pues el catálogo es una herramienta que se queda, es muy importante tenerla porque la exposición se va y lo que nos queda en la mano pues es el registro de todas esas piezas maravillosas y además los siete textos que lo integran eh, realizados por destacados investigadores que nos hacen todo el recorrido de la vida de Modigliani, de sus contemporáneos y de la parte muy interesante para México, que es el grupo de artistas mexicanos que por esos años viajaron a estudiar a París y que también tuvieron la oportunidad de estar cerca y de vincularse con Modigliani. Y estos son Ángel Zárraga, Diego Rivera, Carlos Mérida y un descubrimiento en esta exposición se presenta por primera vez al artista veracruzano sí. Benjamín Coria, al que le habíamos Muy pedido bien. la pista.
3: Bueno, gracias, gracias por hablar con nosotros, eh, Germaine Gómez Aro, y vámonos rápidamente con el chef Israel Arechiga.
0: GastroLab con el chef Israel Arechiga.
3: Israel Arechiga, buenos días. Tenemos muy poquito tiempo, pero adelante.
8: Muy
26: buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Pues como tenemos poquito tiempo, le voy a dar un poquito de continuidad al tema ayer de la educación ambiental y les voy a platicar rápidamente de uno de los sistemas agrícolas más importantes de la Ciudad de México y que viene desde la época prehispánica y que todo el mundo conocemos y son las chinampas. Solo para que se den una idea, las chinampas siguen generando 40 mil toneladas de producción agrícola al año, que están no solamente en Xochimilco, están en Xochimilco y Tláhuac. Y vamos a seguir encontrando cultivos como el maíz, el frijol, la calabaza, el amaranto, quelites, lechugas. La verdad es que es un sistema que se sigue manteniendo en pie, que se ha transmitido todo el conocimiento de generación en generación de manera oral y que al día de hoy, en una de las ciudades más pobladas del mundo, sigue siendo una base importante de la alimentación. Y bueno, pues tenemos el tiempo muy corto, pero mañana nos seguimos escuchando con, un, con mucho gusto y les mando un fuerte abrazo.
3: Pues muy gracias. bien, gracias Israel, y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana tempranito.
3: Me parece muy bien entonces, hasta mañana, gracias de todo corazón.
5: Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielo.